0: Las aventuras de Tom Sawyer. Tom. silencio. Tom. No hubo respuesta. ¿Dónde se habrá metido ese chico? Tom. La anciana se bajó las gafas y lanzó una mirada circular en torno al cuarto. Después se la subió a la frente para seguir mirando por debajo. Casi nunca miraba a través de los cristales a cosa tan insignificante como un chiquillo. —¡Como te eche la mano encima, te voy a... No llegó a terminar la frase, ya que la acción de dar estocadas con la escoba por debajo de la mesa acaparaba todo su aliento. Pero los escobazos que dio a derecha e izquierda fueron inútiles. Lo único que consiguió desenterrar fue al gato. Fue hasta la puerta, y allí se detuvo, recorriendo con la mirada al jardín. Ni rastro de Tom. Alzó, pues, la voz y gritó. ¡Hey! ¡Tom! Tras ella oyó un ligero ruido. Se volvió y consiguió atrapar por el borde de la chaqueta a un rapaz que pretendía huir. ¡Ya te tengo! Debí figurarme que estabas en esa despensa. ¿Qué estabas haciendo ahí? Nada, tía. ¿Nada? Mírate las manos y la boca. ¿Qué es eso tan pegajoso? No lo sé. Pues yo sí lo sé. Es dulce. Yo te he dicho mil veces que como no dejes en paz ese dulce, te voy a despellejar. Dame esa vara. Aquello se ponía feo. La vara se cernió en el aire. ¡Cuidado, tía! ¡Mire lo que tiene detrás! La anciana, sorprendida, Soltó su presa y giró en redondo. Momento que aprovechó el chico para escapar. Diablo de chico, no se cansa de hacerme jugarretas como esta. Nunca sé por dónde va a salir. Parece que adivina hasta qué punto puede hacerme rabiar antes de que llegue a montar en cólera. Y es muy pillo. Sabe que si logra hacerme reír ya no soy capaz de castigarle. Tiene el diablo metido en el cuerpo. Pero qué le vamos a hacer es el hijo de mi hermana difunta, que en paz descanse. Y lo cierto es que no tengo valor para castigarle como se merece. En efecto, Tom hizo novillos. Volvió a casa con el tiempo justo para ayudar a Jim, el negrito, a hacer astillas para el día siguiente. Sid, el hermano menor de Tom, bueno, en realidad su hermanastro, ya había dado fin a su tarea de recoger astillas, pues era un muchacho ordenado y tranquilo, poco amigo de aventuras. Luego, mientras Tom cenaba, su tía le hizo algunas preguntas llenas de malicia con el propósito de sonsacarle cuánto había hecho en la tarde. Al igual que otras muchas personas sencillas y candorosas, se envanecía de poseer un talento sutil para la diplomacia. Así le preguntó, —Hacía mucho calor en la escuela, ¿verdad, Tom? —Sí, tía, mucho calor. Entonces supongo que te entrarían ganas de irte a nadar. —No, tía —contestó con recelo. —Es decir, no muchas. La anciana señora le palpó la camisa. —Sin embargo, ahora no tienes mucho calor —dijo, y se quedó satisfecha al comprobar que la camisa del muchacho estaba seca. Tom que ya sabía por dónde iban los tiros, se dispuso a parar el próximo golpe. «Estuve con algunos chicos. Nos echamos un poco de agua por la cabeza. como puede usted ver?» La tía Polly, que no había advertido aquel detalle acusador, volvió a la carga. «Para mojarte la cabeza, sin duda, tuviste que descoserte el cuello de la camisa por donde yo te la había cosido. ¿No es así?» «Desabróchate la chaqueta». Tom, sonriente, obedeció. El cuello estaba cosido, y bien cosido. «Me parece que eres mejor chico de lo que pareces», dijo la tía Polly con dulzura. Pero Sid intervino rápidamente. «Pues, yo aseguraría que el cuello estaba cosido con hilo blanco, y ahora es negro». «Cierto, cierto, lo cosí con hilo blanco. Tom, sin vergüenza». Tom escapó. Al llegar a la puerta gritó: ¡Me las pagarás, Sid! ¡Te daré una buena zurra! Ya en lugar seguro, echó mano de dos largas agujas que llevaba incrustadas debajo de la solapa. Una estaba enrollada con hilo negro y la otra con blanco. De no ser por el chivato de Sid, no lo descubre. Unas veces lo cose con hilo blanco y otras con negro. Así no hay manera de llevar la cuenta. Sólo un par de minutos más tarde ya había olvidado sus pesadumbres debido a que un nuevo y absorbente interés ocupó su pensamiento por entero. Este interés consistía en cierta novedad en el arte de silbar, en el que acababa de adiestrarle un negro. Consistía en una especie de gorjeo que, imitando el trino de un pájaro, resultaba de hacer vibrar la lengua contra el paladar. Los crepúsculos del verano eran largos. Aún no era de noche. De pronto, Tom dejó de silbar. Ante él estaba un forastero. Un muchacho cuya estatura apenas superaba la suya en un dedo. Un recién llegado. Cualquiera que fuese su edad o sexo, siempre era una curiosidad en un villorrio como San Petersburgo. El forastero, además, estaba bien trajeado, a pesar de que no era día festivo. El sombrero, resaltaba un poco coqueto. La chaqueta de paño azul era nueva y elegante, lo mismo que los pantalones. Aunque no era más que viernes, llevaba puestos los zapatos. Hasta lucía a modo de corbata una preciosa cinta de vivos colores. En toda su persona había un aire de ciudad que irritó a Tom. Cuanto más contemplaba al púlido forastero, más desastrada y miserable le parecía su propia vestimenta. Ninguno de los dos hablaba, limitándose a mirarse a los ojos sin pestañear. Si uno se movía, movíase el otro, pero únicamente de costado. Al fin Tom exclamó, «Yo te puedo. Soy más fuerte que tú. Haz la prueba si te atreves». Luego de una pausa embarazosa prosiguió Tom. «¿Cómo te llamas? ¿A ti qué te importa? Te crees muy valiente». Pero con una mano atada atrás puedo darte una paliza. ¿A qué no te atreves? Vaya, un sombrero que llevas. Atrévete a tocármelo y verás lo que es bueno. Tú no eres más que un fanfarronio, un mentiroso. ¿Más eres tú? Otra pausa, más miradas furibundas y más vueltas alrededor el uno del otro, hasta que hombro con hombro comenzaron a empujarse. —¡Márchate de aquí! —dijo Tom. —¡No quiero! —contestó el otro. —¡Vete tú! —No me da la gana. —Pues a mí tampoco. De pronto Tom se apartó de su contrario, hizo una raya en el polvo con el dedo gordo del pie, y dijo amenazadoramente, —Si te atreves a cruzar esta raya, soy capaz de pegarte hasta que me duelan las manos. El forastero, por toda respuesta, se apresuró a traspasar la raya. —¡Ya está! —dijo. —A ver si eres capaz de hacer lo que dices. —Ten mucho cuidado. ¡Anda con ojo! —Bueno, ¿por qué no lo haces? —Lo haría por dos centavos —contestó Tom. El recién llegado sacó dos centavos del bolsillo y se los alargó al otro. Tom los arrojó contra el suelo. En el mismo instante los dos chicos se ensarzaron en una pelea. Rodaron por el polvo, agarrándose del pelo y de la ropa. Durante unos instantes se dieron de puñetazos, se arañaron las narices y se cubrieron de polvo y de gloria. Hasta que a través de la polvareda apareció Tom sentado a horcajadas sobre su adversario, sobre el que llovían los puñetazos. —¡Date por vencido! El forastero siguió forcejeando, en un inútil intento de libertarse. Por fin susurró un «me doy». Tom dejó de pegarle y permitió que se levantase. —¡Así aprenderás! —dijo. —Otra vez mira con quién te metes. El vencido se alejó sacudiéndose las ropas polvorientas, volviéndose de cuando en cuando para amenazar a Tom con la paliza que iba a darle la primera vez que lo pillase. Tom no hizo el menor caso, pero en cuanto volvió a la espalda, su adversario cogió una piedra y se la arrojó con fuerza, alcanzándole en mitad de la espalda, hecho lo cual puso pies en polvorosa. Tom persiguió al traidor hasta su casa, averiguando así dónde vivía. A gritos, desafió a su enemigo para que saliera a luchar de nuevo, pero el forastero se limitó a sacarle la lengua desde una ventana. Aquella noche llegó muy tarde a casa. No pudo burlar la emboscada que le había tendido su tía, la cual, a la vista del lamentable estado que presentaban sus ropas, decidió dejarle sin el asueto del sábado que debería pasar en cautividad y trabajos forzados. Llegó la mañana del sábado, radiante y luminosa. Todas las caras rebosaban alegría. Las acacias estaban en flor y en cada corazón resonaba un canto. El monte de Cardiff, que se alzaba al otro lado del pueblo, aparecía totalmente cubierto de verde vegetación y lo bastante alejado para parecer un oasis que invitaba al descanso y a la ensoñación. Tom apareció en la calle con un cubo de cal y una brocha atada en el extremo de un mango. Frunció el ceño cuando vio la cerca que debía enjalbegar. Treinta varas de valla de nueve pies de altura. Mojó la brocha y la pasó con desgana por el tablón más alto. Al ver lo que aún le quedaba por pintar, se sentó descorazonado sobre el boj. Jim salió de la casa tarareando las muchachas de Búfalo. Portaba un balde que sugirió a Tom una idea. Acarrear agua desde la fuente del pueblo siempre le había parecido tarea detestable, pero en aquel momento no le pareció así. En la fuente había siempre chicos de ambos sexos que holgazaneaban, reñían y se gastaban bromas. Jim nunca estaba de vuelta con su balde lleno de agua en menos de una hora, a pesar de que la fuente solo distaba ciento cincuenta varas. Tom le dijo, «Oye, Jim, yo iré por agua si tú pintas un trozo de valla». «No puedo, amito Tom». —El ama anciana me ha dicho que debo traer el agua y no entretenerme con ningún chico. Si ella se entera que no obedezco sus órdenes, me va a cortar el pescuezo. —De veras que sí, amo Tom. —Tía Polly amenaza mucho, pero no hace daño —dijo Tom. —No va a enterarse. —Jim, te daré una canica blanca. La tentación era demasiado fuerte. Jim puso el cubo en el suelo y cogió la blanca canica pero su alegría duró poco. Un instante después volaba calle abajo con su cubo y las posaderas un tanto doloridas. Tom daba brochazos en la valla y tía Polly volvía a casa con una zapatilla en la mano y un brillo de triunfo en los ojos. Mientras trabajaba, Tom no podía por menos de pensar en los chicos que tenían a sueto. No tardarían en pasar a su lado, camino de sus diversiones y seguramente se reirían de él porque debía trabajar. Se sentía un ser desdichado. Sin embargo, no tardó en ocurrírsele una idea magnífica. La inspiración volvía a su ayuda, de modo que continuó trabajando tranquilamente. Ben Rogers hizo acto de presencia en aquel momento. Venía dando brincos y cabriolas, prueba evidente de que tenía el corazón contento y fundadas esperanzas de pasarlo a lo grande. Estaba comiéndose una manzana, tarea que alternaba con un prolongado y melodioso alarido con el que pretendía imitar a un vapor del Mississippi. Tilin ¡Tilón! ¡Tilín! ¡Tilón! ¡Tilín! ¡Tilón! Se imaginaba ser el gran Missouri. Era buque capitán y campana del barco, todo a la vez al acercarse aminoró la marcha, enfiló hacia el medio de la calle y luego se dirigió solemnemente con gran aparato hacia el lugar donde se encontraba Tom ¡Je, je, je, las estás pagando todas juntas, eh Tom no le hizo caso, siguió encalando como si no lo hubiera visto, hola Tom dijo Ben. —Tienes que trabajar, ¿eh? —Ah, no, no te había visto. ¿Qué tal, Ben? —Me voy a nadar. ¿No te gustaría nadar hasta tarde? —Ay, pero naturalmente, tienes que trabajar. Seguro que te gusta más trabajar. Tom lo miró con fingido asombro. —¿A qué llamas tú trabajar? —¿A lo que estás haciendo? ¿Me vas a decir que eso no es trabajo? Tom reanudó su labor y contestó con aire distraído. —Puede que lo sea, puede que no, pero a mí me gusta. —¿Intentas hacerme creer que te gusta? ¡Vamos, Tom! —Pues claro que me gusta. ¿Es que le dejan a uno blanquear una valla todos los días? Ben dejó de mordisquear la manzana. Aquella respuesta ponía la cosa bajo una nueva luz. —Oye, Tom, ¿me dejas encalar un poco? —No puedo, Ben. Lo haría con mucho gusto. —¿Pero la tía Polly? —Jim también quiso encalar, pero ella no le dejó. Y tampoco dejó a Sid. Si yo te dejase y ocurriese algo... Ay, lo haré con cuidado, Tom! —insistió Ben. —Déjame, anda... —Mira, te, te doy el corazón de la manzana. —No puede ser, Ben. No me lo pidas. Tengo miedo. ¡Te la doy toda! Tom le entregó la brocha con aparente desgana. Y mientras Ben trabajaba y sudaba al sol, el astuto pintor, retirado, se sentó sobre una barrica a la sombra para comerse la manzana y planear el degüello de otros inocentes. No le faltaron voluntarios. A cada momento aparecían chicos que, tras burlarse, pagaban cuanto tenían a cambio de blanquear un trozo de valla. Cuando Ben se sintió exhausto, Billy Fisher ocupó su lugar, no sin antes entregar a Tom una cometa en buen uso. Cuando este se quedó sin fuerzas, John Miller compró el derecho por una rata muerta que tenía una cuerda atada a la cola para hacerla girar. Después vinieron más muchachos y por la tarde nadaba Tom en la abundancia. Poseía, además de las cosas ya mencionadas, un trozo de vidrio azul, un pedazo de tiza, dos etabas, parte de un cornetín, un tapón de cristal, un soldado de plomo, un par de renacuajos, una llave inservible, un gato tuerto, un collar de perro, sin perro, el mango de un cuchillo, un tirador de puerta y una falleba rota. La cerca tenía tres manos de cal, y de no habérsele agotado la lechada, habrían pasado a su poder todas las pertenencias de los chicos del lugar. Don se presentó ante tía Polly, que estaba sentada junto a la ventana abierta en un cuartito de la parte trasera de la casa, el cual servía a la vez de alcoba, despacho y comedor. La anciana, adormecida por la tibieza del aire estival, daba cabezadas sobre la calceta. —¿Me puedo ir a jugar, tía Polly? —le preguntó Tom. —¡Ya está la valla pintada! La tía Polly, que confiaba poco en el testimonio, salió a ver por sí misma la cerca encalada. Cuando comprobó que Tom no la había mentido, exclamó. —¡Alabado sea Dios! —Muy bien, Tom. Cuando te da por trabajar, lo haces muy bien. —Bueno, vete a jugar, pero no tardes una semana en volver. Para premiar su hazaña, tía Polly lo llevó a la despensa donde le hizo entrega de la mejor manzana. Después Tom se fue dando saltos de contento. Fió a Sid en el momento en que subía por la escalera exterior que conducía a las habitaciones altas de la casa, por detrás de ésta. Como había terrones a mano, cogió unos cuantos y se los lanzó. Antes de que tía Polly pudiera acudir en auxilio de la víctima, seis o siete pedazos fueron a estrellarse contra la persona de Sid, y Tom había saltado la valla y desaparecido de su vista. Sintió la paz sobre su espíritu. Se consideraba vengado una vez que había ajustado cuentas con Sid por haber descubierto lo del hilo de su camisa. Dio la vuelta a la manzana y fue a parar a una calleja que pasaba por detrás del establo donde su tía tenía las vacas. Como ya estaba a salvo de ser capturado por tía Polly, se dirigió a la plaza del pueblo donde se habían reunido dos batallones de muchachos para librar una batalla, según habían acordado previamente. Tom era el general de uno de estos batallones, mientras Joe Harper, un amigo entrañable, mandaba el otro. Ninguno de estos dos grandes cautillos se dignaba luchar personalmente dejando este cometido para la morralla. Así pues, se sentaron juntos en una eminencia para dirigir las operaciones. Tras una larga batalla, el ejército de Tom se alzó con la victoria. Se contaron los muertos y se canjearon los prisioneros, fijándose una fecha para la próxima contienda. A continuación, los ejércitos se dispersaron. Tom volvió solo a su casa. Al pasar junto a la casa de Jeff Dasher, vio en el jardín a una niña encantadora, de ojos azules y cabello rubio, peinado con dos largas trenzas. Llevaba un delantal blanco y pantalones con puntillas, se olvidó al instante de una cierta Amy Lawrence, a quien durante meses enteros había creído amar con locura. Meses durante los que se había dedicado a su conquista, y hacía apenas siete días que ella se rindió. Pero ahora ya no pensaba en Amy Lawrence. Lanzó una mirada furtiva a este nuevo ángel hasta que advirtió que ella le había descubierto. Entonces hizo algunos ejercicios gimnásticos para captar su admiración y cuando estaba en medio de un número circense de lo más arriesgado, vio que la niña se dirigía hacia la casa. Tom se acercó a la valla y dejó escapar un suspiro cuando ella, ya en el umbral de la puerta, se volvió un instante para dirigirle una fugaz mirada, al tiempo que le arrojaba un pensamiento por encima de la valla. Después desapareció en el interior de la casa. Tom se acercó al lugar donde había caído la flor, la recogió y se la puso en un ojal, por dentro de la chaqueta continuó rondando en torno a la valla hasta la noche, pero la niña no volvió a dejarse ver. Al fin retornó a su casa con la cabeza llena de ensueños e ilusiones. Durante la cena estaba tan inquieto que su tía no tardó en notarlo. Tía Polly se preguntaba, «¿Qué le pasará a este chico?» Sufrió una buena regañina por haber apedreado a Sid, pero no hizo el menor caso. Cuando a poco la tía se fue a la cocina, Sid, ni corto ni perezoso, metió la mano en el azucarero. Pero se le escurrieron los dedos y el azucarero cayó al suelo, haciéndose pedazos. Tom gozó por anticipado con lo que sucedería a continuación. Para él no podía haber cosa más placentera en el mundo que ver al modelo atrapado. Pero cuando volvió tía Polly y vio el estropicio, su mano cayó sobre Tom, que quedó despatarrado en el suelo. —¿Por qué me pega? —protestó. —¡Eso sí ha sido Sid quien lo ha roto! —Bueno, eh, de todas formas no te habrá venido mal la tunda —contestó tía Polly. —Seguro que has hecho alguna trastada mientras yo estaba en la cocina. El sol se levantó sobre un mundo en paz y lanzó sus rayos benéficos sobre el pueblecito apacible. Terminado el desayuno, Tía Polly reunió a la familia para la práctica religiosa. Tom se puso a trabajar para aprenderse sus versículos. Sid ya se los sabía desde días antes. Escogió un trozo del sermón de la montaña, dado que no pudo encontrar otros versículos que fueran más cortos. Al cabo de media hora tenía una idea muy vaga de la lección, ya que su mente se hallaba inmersa en otras esferas bien distintas de las referentes a los pasajes bíblicos. Mary... Le cogió el libro para tomarle la lección. Bienaventurados los... 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 los pobres. Eso es, los pobres. Bienaventurados los pobres de... de... de espíritu. De espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos... de ellos... re porque ellos reci, ¡Ay, no sé lo que sigue, lo siento! ¡Ay, Tom, Tom, tienes que volver a estudiarlo! ¡Ya verás cómo logras aprenderlo! Y cuando te lo aprendas, te voy a dar una cosa maravillosa. Está bien, Mari, te creo. Voy a estudiar otro poco. Estudió, y lo hizo con tal entusiasmo que tuvo un éxito deslumbrador. Como le había prometido, Mary le dio una navaja Barlow que valía doce centavos y medio. Lo malo era que la hoja no cortaba nada, pero era una barlo auténtica, y esto le daba un valor de verdadera joya. Tom consiguió hacer con ella algunos cortes en el aparador, y ya se preparaba para hacer otro tanto con la mesa cuando le llamaron para vestirse. Debía asistir a la escuela dominical. Mary le ayudó a lavarse, y cuando acabó con él era un muchacho resplandeciente, con el cabello cuidadosamente peinado. Mary sacó después un traje que Tom solo se había puesto los domingos en los dos últimos años. Después que él se hubo vestido, le abotonó la chaqueta hasta la barbilla y le encasquetó un sombrero impecable de paja moteada. Tom se sentía terriblemente incómodo. La limpieza exhaustiva y el traje completo y abotonado hasta el cuello le producían una sensación de rigidez y entorpecimiento que lo atormentaban. Y para colmo, los zapatos. Mary se los untó con una capa de cebo para que no desentonasen del conjunto general. Tom protestó, pero Mary le dijo en tono persuasivo, —¡Vamos, Tom, tienes que portarte bien! Tom se los puso de mala gana. Mari no tardó en arreglarse, y los tres niños se fueron a la escuela dominical, lugar que Tom aborrecía. Después de las horas de escuela, que eran de nueve a diez y media, y seguía el oficio religioso. El edificio de la iglesia era pequeño e insignificante, con asientos para unas trescientas personas. Tom se detuvo en la puerta y abordó a un compinche. —¡Hola, Bill! ¿Tienes un vale amarillo? —Sí —sí. —Te doy por él un cacho de regaliz y un anzuelo. Instante después, las pertenencias cambiaron de dueño. Luego hizo el cambio de un par de canicas por tres vales rojos. Consiguió dos azules por otras cosillas. Durante un cuarto de hora obtuvo de otros muchachos más vales de diversos colores. Al fin entró en la iglesia con un enjambre de chicos y chicas limpios y ruidosos. Se instaló en su silla, y lo primero que hizo fue tirar del pelo al muchacho que tenía delante. Cuando la víctima miró hacia atrás, él ya estaba absorto en la lectura de su libro. Cuando llegó el momento de dar las lecciones, pocos eran los que se las sabían bien. Cada vale azul era el premio por recitar dos versículos. Diez vales azules equivalían a un rojo, y podían canjearse por uno de estos. Diez rojos equivalían a uno amarillo y por diez amarillos, el inspector regalaba una Biblia al alumno. Pero para alcanzar el premio, era preciso aprenderse de memoria dos mil versículos. Mari ya había ganado dos en una paciente labor de dos años. solo los alumnos mayorcitos tenían la constancia de conservar los vales y persistir en la fatigosa labor lo bastante como para lograr una Biblia. Por eso, la entrega de este premio constituía un acontecimiento. En el momento preciso, el inspector se colocó frente al púlpito con un libro de himnos en las manos y pidió silencio. Era un hombre enjuto, de unos treinta y cinco años, con barba terminada en punta y cabello corto de color bermejo. Llevaba un cuello almidonado que le confería un aire de cómica rigidez. —Mr. Walters— Tenía un aire grave y en el fondo era cordial y sincero. ahora queridos niños empezó diciendo: os vais a estar todo lo quietos y derechito que podáis, así me gusta así es como deben estar los niños buenos, pero estoy viendo a una pequeña que mira por la ventana, tal vez se imagina que yo ando por las ramas de los árboles, echando un discurso a los pajaritos. <risa> Comenzaron algunos cuchicheos que cesaron por completo cuando Mr. Walters terminó su discurso los cuchicheos habían sido originados en buena parte por un acontecimiento poco frecuente la entrada de visitantes eran estos el abogado Thatcher acompañado por un hombre decrépito un elegante caballero de pelo gris entrado en años y una señora encopetada que sin duda era su esposa la señora Llevaba una niña de la mano. Cuando Tom vio a la niña, el alma se le inundó de gozo. Se dio a los visitantes el más alto asiento de honor y Mr. Walters los presentó a la escuela. El caballero del pelo gris era nada menos que el juez del condado, el ser más augusto que los niños habían visto nunca. Todos los ojos estaban abiertos en redondo. Aquel era el gran juez Thatcher hermano del abogado de la localidad. Jeff Thatcher se adelantó y comenzó a mostrarse familiar con el gran hombre, causando así la envidia de todos los allí reunidos. Mr. Walters, por su parte, comenzó a presumir, dando órdenes, emitiendo juicios y prodigando toda suerte de instrucciones. Todo el mundo presumía, las niñas de mil modos distintos, los niños llenando el aire de proyectiles de papel y rumor de reyertas, mientras el gran hombre seguía sentado, presumiendo, también, con su majestuosa sonrisa judicial irradiando sobre toda la concurrencia. Solo faltaba una cosa para completar el gozo de Mr. Walters y el acto de la entrega del premio. Varios niños tenían vales amarillos, pero ninguno reunía los necesarios. Mr. Walters estaba desolado hubiera dado todo el oro del mundo por tener a un muchacho sabiendo a quien entregar el premio. Y fue entonces cuando Tom Sawyer se levantó para solicitar su Biblia. Tenía nueve vales amarillos, nueve rojos y diez azules. Tom fue conducido inmediatamente al sitio que ocupaban el juez y sus acompañantes. Todos los chicos se morían de envidia, en especial los que habían contribuido con la cesión de sus vales a que Tom se cubriera de gloria. Se sentían defraudados, y en su interior comparaban a Tom con una astuta serpiente. El premio fue entregado a Tom. Mr. Walters se daba cuenta instintivamente de que allí había un misterio. Era absurdo pensar que un muchacho como Tom almacenase tanta sabiduría bíblica como para merecer el premio. Tom fue presentado al juez. Tenía la lengua paralizada y le palpitaba el corazón. El juez le puso la mano sobre la cabeza, y luego de decirle que era todo un hombrecito de provecho, le preguntó cómo se llamaba. —Tom, Tomás Sawyer, señor. —Muy bien, muchacho. Eres un hombrecito de provecho. Dos mil versículos son muchos, pero nunca te arrepentirás del esfuerzo que te costó aprenderlos. El saber es lo que más vale en el mundo. —¿Y ahora querrás decirnos a esta señora y a mí algo de lo mucho que sabes? —Seguramente conoce los nombres de los doce discípulos. —¿Puedes decirnos los dos primeros que fueron elegidos? Tom se ruborizó y bajó la vista. Mr. Walters empezó a trasudar. Sin embargo, se creyó en la obligación de intervenir. Eh, —¡Vamos, Tomás! ¡Contesta al señor juez! ¡No tengas miedo! Los hombres de los dos primeros discípulos fueron. Mm, —¡David y Goliat! —contestó Tom con voz tonante. Dejemos caer un tupido y compasivo velo sobre lo que siguió. A eso de las diez y media, la campana de la pequeña iglesia comenzó a tañer llamando a los fieles para el sermón matinal los niños de la escuela dominical se distribuyeron por toda la iglesia, tomando asiento junto a sus familiares. Llegó tía Polly y Mary, Tom y Sid, Se sentaron a su lado. Los fieles iban llegando, el administrador de correos, el alcalde y su mujer, el juez de paz. Más tarde entró la viuda de Douglas, una cuarentona guapa, de buen corazón y rica, en cuyo palacio del monte daba algunas fiestas el comandante Ward y su esposa. El abogado Riverson. También entró el niño modelo, Willie Mufferson, acompañado de su madre. Todos los chicos le aborrecían. Era demasiado perfecto. Lucía un blanquísimo pañuelo en el bolsillo. Don aborrecía a todos los chicos que usaban pañuelo. Lo consideraba una cursilería. Una vez reunidos todos los fieles, se hizo un solemne silencio. Allá en la galería el coro cuchicheaba. El pastor señaló el himno que se iba a cantar. Después del himno, el reverendo Mr. Sprush empezó a leer diversos avisos de reuniones y cosas por el estilo, costumbre muy arraigada en América. A continuación, el pastor oró. Pidió por la iglesia y por los hijos de la iglesia, por el condado, por el Estado, por los Estados Unidos, por el presidente, por los que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, y acabó con una súplica de que las palabras que iban a pronunciar cayeran en tierra fértil y fructificaran. La congregación que había permanecido en pie se sentó. Mientras duró la plegaria, Tom estuvo inquieto. Hacia la mitad del rezo descubrió una mosca en el respaldo del banco que estaba delante. El insecto se frotaba la cabeza con las patas delanteras. Tom no pudo resistir el impulso de atraparla. Con un rápido movimiento, su mano capturó a la mosca. Su tía le obligó a soltarla. El pastor prosiguió su sermón con voz monótona, por lo que muchos fieles comenzaron a dar cabezadas. Tom se acordó de pronto de que tenía un tesoro, un voluminoso escarabajo negro dotado de formidables mandíbulas que guardaban una caja de pistones. Lo primero que hizo el escarabajo cuando se vio libre fue pellizcarle un dedo. Tom le dio un papirotazo instintivo y el animalito cayó en medio de la nave donde quedó panza arriba. Tom no apartaba la mirada del escarabajo, pero estaba lejos de su alcance y no se atrevía a cogerlo. Algunas personas, aburridas con el sermón, se quedaron mirándolo. En aquel momento apareció en escena un perro de lanas un animal errante que sin duda buscaba nuevas sensaciones. Descubrió al escarabajo. dio una vuelta alrededor olfateándolo. Se envalentonó y lo olió de más cerca. Después mostró los colmillos y le tiró una tímida dentellada que no dio en el blanco. Luego se tendió sobre la barriga con el escarabajo entre las patas delanteras. A poco comenzó a sentirse cansado y no tardó en dar cabezadas de sueño. Poco a poco, el hocico fue bajando hasta tocar a su enemigo. El escarabajo lo agarró en el acto. El perro lanzó un aullido lastimero, sacudió la cabeza con fuerza, y el coleóptero fue a caer un par de varas más adelante, cayendo de espaldas una vez más. Entre los espectadores cercanos hubo un suave murmullo de regocijo. El perro, desconcertado y con sed de venganza, se fue hacia su enemigo, emprendiendo contra él un ataque cauteloso. De nuevo empezó a tirarle dentelladas, cada vez más cercanas, y a dar vueltas en torno a su minúscula presa. Pero no tardó en cansarse una vez más, y trató de hallar consuelo, sucesivamente en una mosca y en una hormiga. También se cansó enseguida de perseguir a criaturas tan insignificantes, por lo que postezó, suspiró, y acabó sentándose encima del escarabajo, al que había olvidado por completo. Un instante después se oyó un estridente alarido de agonía, y el perro salió disparado hacia adelante. Cruzó la iglesia frente al altar y volvió sobre sus pasos. Sus clamores llenaban el sagrado recinto. Por fin, el animal saltó sobre el regazo de su dueño, que se deshizo de él al momento arrojándolo por la ventana. Los aullidos se perdieron en la distancia. Todos los concurrentes tenían las caras enrojecidas y se esforzaban por reprimir la risa. El sermón se había atascado, y cuando siguió adelante lo hizo de forma torpe y deslavazada. Tom volvió a su casa muy contento, pensando que el servicio religioso mejoraba intercalando en él un poco de variedad. Solo lamentaba la pérdida del escarabajo. Tom Sawyer se encontraba afligido la mañana del lunes. La perspectiva de una larga semana de trabajo en la escuela no le gustaba. Pasó revista a su organismo. No le dolía nada. Se encontraba perfectamente. Pasó un buen rato antes de hacer un descubrimiento. Se le movía un diente, pero al instante comprendió que si acudía al tribunal con semejante argumento, su tía no dudaría en extraérselo. De pronto se acordó de haber oído decir al médico del pueblo que uno de sus pacientes había estado en cama varias semanas por cierta dolencia que estuvo a punto de hacerle perder un dedo. Sacó de entre las sábanas un pie, en el que tenía un dedo ligeramente irritado, y comenzó a sollozar. Sid, profundamente dormido, no se enteró. Sollozó con más brío. Sid abrió los ojos, se desperezó y lanzó una mirada soñolienta a Tom. —¿Qué te pasa, Tom? ¿Te encuentras mal? Voy a llamar a la tía. —No la llames, por favor. Ya se me pasará, gimoteó Tom. —Tengo que llamarla, puesto que no te encuentras bien. ¿Qué te sucede? —No sé. Creo que voy a morirme, Sid. Todo te lo perdono. Cuando me muera... —¿Qué, qué cosas dices, Tom? No vas a morirte. —Cuando me muera, quiero que des mis fallebas y mi gato tuerto a esa niña que ha venido a vivir al pueblo. ¿Y le dices de mi parte que…? Sid saltó de la cama y salió de la habitación a escape. —¡Tía Poli, venga enseguida! —gritó Sid desde la escalera. —¡Ton se nos muere! ¿Qué, —¿Qué? ¿Se nos muere? Pamplinas, no lo creo… Pero tía Polly corrió escaleras arriba seguida de Mary. Estaba pálida y le temblaban las manos. Cuando llegó junto a Tom, le preguntó sin apenas aliento. —¡Ay, ¿Qué te pasa, Tom? Ay, tía. Me duele mucho el dedo del pie. La anciana se dejó caer en un sillón y rió y lloró al mismo tiempo. ¡Tom, tom! qué susto me has dado, granujilla! ¡Bien basta de tonterías! ¡Levántate inmediatamente! ¡Tienes que ir a la escuela! El dolor que momentos antes sentía en el dedo desapareció al momento. ¡Qué casualidad, tía Polly! Parecía que estaba irritado y me dolió tanto que hasta me había olvidado del diente. ¿El diente? ¿Qué le pasa al diente? —Tengo uno que se mueve mucho. Me duele una barbaridad, tía. —Está bien. Abre la boca. —Sí, es cierto, se te mueve. —Mari, tráeme un hilo de seda y un tizón encendido de la cocina. —¡Ay, por Dios, tía! No quiero que me lo saque. Eh, ¡Ya no me duele! Iré a la escuela ahora mismo. —¡Ah! De modo que era eso. ¿Querías hacer novillos para irte a pescar, eh? Mary no tardó en volver con los instrumentos de cirugía dental. Tía Polly sujetó el diente con un nudo corredizo y ató al extremo del hilo de seda a un poste de la cama. Cogió después el tizón encendido y lo aproximó al rostro de Tom hasta casi rozarle. El diente quedó colgado del hilo sujeto al poste del lecho. Después de desayunar, Tom se dirigió a la escuela. En el camino pudo ensayar un nuevo modo de escupir a través de la mella provocando así la envidia de cuantos chicos lo encontraron. Se topó también con Huckleberry Finn, hijo del borracho del pueblo. Huckleberry era cordialmente aborrecido por todas las madres del lugar, porque era desobediente, ordinario y holgazán. Pero los chicos lo admiraban, y no oponían el menor reparo a su compañía. También envidiaba a Huckleberry por su condición de abandono, gracias a la cual podía hacer cuanto le viniese en gana. Tía Polly le había prohibido terminantemente jugar con él. Por eso vagabundeaba y jugaba con él siempre que se le presentaba la ocasión. Huckleberry vestía siempre ropas de gente adulta, y en su vestimenta no faltaban nunca los jirones y colgajos. Un solo tirante le sujetaba los pantalones, tan largos que sus bordes se arrastraban por el suelo cuando no tomaba la precaución de remangárselos. Hacía cuanto se le antojaba. No tenía que dar cuentas a nadie. No iba a la escuela ni a la iglesia. Podía ir a nadar y a pescar siempre que le apeteciese. Nadie le obligaba a lavarse ni a cambiarse de ropa. Podía trasnochar y hasta jurar de forma prodigiosa. En una palabra, tenía todo lo que hace la vida apetecible y maravillosa. Por eso le envidiaban todos los chicos de San Petersburgo. Hola, Holberry, le saludó Tom. Hola tú, ¿te gusta esto? ¿Qué es eso? Un gato muerto, ¿no lo ves? Se lo cambió a un chico. Me costó un bale azul y una vejiga que me dieron en el matadero. ¿Y de dónde sacaste el bale azul? Se lo cambié a Ben Rogers por un bastón. Un gato muerto es lo mejor que existe para curar verrugas. Yo conozco un remedio mucho mejor el agua de yesca. —¡Agua de yesca! —exclamó Huckleberry en tono despectivo. Pop Tanner hizo la prueba de creer a un negro que me lo dijo. Al parecer metió la mano en un tronco podrido donde había caído agua de lluvia, pero no le quitó las verrugas. —¿Y cómo las curas tú con un gato muerto? —Coges el gato y vas al camposanto, a eso de la medianoche—, al sitio donde hayan enterrado a alguna persona muy mala. Al llegar al mediodía, vendrá un diablo a llevársela, o quizá dos o tres diablos, pero uno no los ve, solo se les oye hablar, o algo parecido al susurro del viento. Y cuando se llevan al difunto, las tí, les tiras del gato y dices, «¡Diablo, sigue al difunto! ¡Gato, sigue al diablo! verruga, sigue al gato!» —¡Es infalible! ¡No queda ninguna verruga! —¿Lo has probado, Huck? —No, pero me lo dijo la tía Hopkins, la vieja. —Es una bruja, ¿sabes? —Fue la que embrujó a mi padre. Un día se tropezó con ella y vio que le estaba embrujando, de modo que cogió un pedrusco y si ella no se aparta, la deja en el sitio. Aquella misma noche, mi padre... Rodó por un cobertizo donde dormía su borrachera y se partió un brazo. Fue cosa de la bruja, estoy seguro. Y, y dime, Huck, ¿cuándo vas a hacer la prueba con ese gato? Esta misma noche. Seguro que los diablos vienen a llevarse esta noche a Huss Williams. ¿Pero lo enterraron el sábado? Lo más seguro es que se lo llevasen el mismo sábado por la noche. No la creo los diablos no tienen poder hasta medianoche, y en ese momento ya estamos en domingo. No andan por ahí en domingo, me figuro. Tienes razón, Hawk, no había caído en ello. ¿Puedo ir contigo? Sí, puedes venir. Me acercaré a tu casa y mallaré. Tú me contestarás con otro maullido, como siempre. No se te olvide. La última vez me hiciste estar maullando tanto tiempo que el tío Hayes empezó a tirarme piedras y a murmurar, ta gato! No tuve más remedio que coger un ladrillo y tirárselo por la ventana. Pero no se lo digas, ¿eh? No, no se lo diré. Aquella noche me fue imposible maullar. Mi tía estaba vigilándome. Ya sabes cómo es. Oye, Hawk, ¿qué tienes ahí? Una garrapata temprana, la primera que he visto este año. —¡Te doy mi diente por ella! ¡Es auténtico! ¡Mira! —añadió, levantándose el labio para mostrarle la mella. —Bueno, trato hecho —dijo Huckleberry. Tom guardó la garrapata en la caja de pistones donde antes había encerrado el escarabajo, y los dos chicos se separaron. Tom llegó tarde, como de costumbre, a la casita de madera que servía de escuela colgó el sombrero en una percha y se sentó con cara de no haber roto un plato en su vida. El maestro, que dormitaba arrullado por el suave rumor del estudio, tronó. —¡Ha llegado usted tarde una vez más! —¿Cuál es el motivo? Tom, que estaba a punto de decir una mentira, vio dos largas trenzas doradas colgando por una espalda que reconoció al instante. Por si fuera poco, Junto al pupitre ocupado por la niña, objeto de su interés, estaba el único asiento vacante en el lado de la escuela ocupado por las niñas. De modo que dijo, —Me entretuve hablando con Huckleberry Finn. —¿Hablando con quién? —Con Huckleberry Finn. ¿Toma Sawyer? Jamás oí una cosa igual. Vamos, quítese la chaqueta. El maestro le pegó con la palmeta hasta que se le cansó el brazo. Después del castigo le ordenó que se sentara como escarmiento entre las niñas. Toda la escuela acogió la orden con risas y chanzas, pero Tom se sentía feliz. Una vez más, su buena suerte le deparaba la oportunidad de sentarse junto a la niña adorada. Volvió a dejarse oír el acostumbrado zumbido de los escolares repasando sus lecciones. La atención general se apartó de Tom y el muchacho empezó a dirigir miradas furtivas a la niña. Ella le miró un instante, pero acabó haciendo una mueca de olímpico desprecio y volviéndole la cara. Cuando volvió a mirar, tenía un hermoso melocotón a su alcance. Tom escribió en su pizarra, «Cógelo, tengo más». La niña miró el letrero, pero no tocó el melocotón. A continuación, el muchacho se puso a dibujar algo en la pizarra, ocultando con la mano izquierda su trabajo. Al cabo de un rato, la niña, picada por la curiosidad, murmuró. —Déjame ver lo que estás haciendo. ¿Quieres? Tom le mostró su obra, una casa con una chimenea de la que salía humo. —Es muy bonito tu dibujo —dijo ella. —Ahora píntame a mí. El chico dibujó una figura que parecía una luna llena con dos pajas por piernas y en los desparramados dedos plasmó un portentoso abanico. —¡Qué bien te ha salido! —exclamó la niña. —No sabes cuánto me gustaría saber pintar como tú. —Es muy fácil —dijo Tom—. —Si quieres te enseño. —¿Lo dices de verdad? —¿Cuándo? ¿Qué? —A mediodía. —¿Vas a tu casa a comer? —Me quedaré, si quieres. —Estupendo. —¿Cómo te llamas? Picky Thatcher! ¿Y tú eres Tomás Sawyer? Llámame Tom, si no te importa. —¿De acuerdo, Tom? El muchacho empezó a escribir algo en la pizarra, ocultándolo con una mano para que la niña no lo viese. Pero ella, que ya había perdido por completo su timidez, le pidió que se lo mostrara. —No necesitas verlo, lo vas a contar luego, y no quiero... No voy a contarlo! ¡De veras! ¡De veras! ¡De veras! ¡De veras! Pero como Tom no parecía dispuesto a ceder, la niña impaciente apartó la mano del muchacho con la suya y quedaron al descubierto estas palabras. —¡Te amo! —¡Eres muy malo! —dijo ella, y le dio un manotazo. Pero por sus mejillas encendidas comprendió Tom que, pese a todo, estaba contenta. En aquel preciso instante sintió el muchacho que una mano implacable le tiraba de la oreja, levantándole del asiento. De esta forma fue llevado a través de la clase y depositado en su propio asiento, entre las risas de todos. Tom no podía concentrarse en lo que estaba leyendo, de modo que no tardó en abandonar el empeño. Estaba deseando que llegara la hora de salida. El murmullo de los veinticinco estudiantes de la clase, estudiando al unísono aletargaba su espíritu a lo lejos bajo el sol llameante, se alzaban las suaves y verdes colinas del monte Cardiff. Faltaba una hora para el término de la clase, y Tom sentía una ansia enloquecedora por verse libre de una vez. Se llevó la mano al bolsillo, y su semblante se iluminó con un resplandor de gozo. La caja de pistones salió inmediatamente a la luz. Libertó la garrapata y la depositó sobre el liso pupitre. El insecto emprendió la marcha, dispuesto sin duda para un largo viaje. Tom, con un alfiler, le hizo tomar otra dirección. Joe Harper, el amigo del alma de Tom, estaba sentado a su vera. Los dos eran uña y carne seis días de la semana y enemigos los sábados cuando sus ejércitos se enfrentaban en campo abierto. Joe se sacó un alfiler de la solapa y empezó a hostigar a la garrapata. Joe y Tom comprendieron, a poco, que se estaban estorbando el uno al otro. Así pues, Tom trazó una línea de arriba a abajo en la pizarra de Joe, dividiéndola en dos campos. —Ahora —dijo—, puedes asustarla mientras esté en tu lado, que yo no la tocaré. Pero si se pasa a mi lado, tú tendrás que dejarla en paz. —De acuerdo. Vamos, está en tu campo. ¡Empújala! La garrapata se escapó y cruzó la raya. Joe la tuvo un rato en su campo, pero se le escapó enseguida cruzando otra vez la línea divisoria. Este cambio de base se repitió numerosas veces. Al fin consiguió Joe retenerla en su territorio. El insecto intentaba escapar del acoso de su alfiler y se mostraba tan excitado como los propios chicos. Pero una y otra vez, cuando estaba a punto de cruzar la raya, el alfiler de Joe le hacía virar y volver sobre sus pasos. Tom, impaciente, invadió el territorio de su amigo y comenzó a hurgar al animalito. «¡Déjalo en pasto!» se sulfuró yo. Solo quiero hurgarla un poco, yo. Te repito que la dejes. ¡Pues no me da la gana! ¿De quién es la garrapata, eh? ¿De quién es? Me importa un bledo que sea tuya. Está en mi lado y no debes tocarla. Es mía y hago con ella lo que quiero». Un tremendo golpazo cayó sobre las costillas de Tom, al que siguió su duplicado sobre las de Joe. Durante un minuto estuvo saliendo polvo de las dos chaquetas con el consiguiente alboroso de toda la clase. El maestro, con paso sigiloso, se acercó a los dos contendientes y contribuyó a amenizar el espectáculo con su palmeta. A mediodía, cuando se terminó la clase, Tom se apresuró a reunirse con Becky Thatcher, «Ponte el sombrero y di que vas a casa», le dijo. «Cuando llegues a la esquina de la calleja con las otras niñas, procuras escabullirte. Así podrás volver a la escuela. Yo iré por otro camino y haré lo mismo». Se separaron para alejarse de la escuela con los otros chicos y chicas, cada uno con su grupo. Pocos minutos después volvieron a la escuela vacía. Se sentaron juntos con la pizarra ante ellos y Tom dio la primera lección de dibujo a Becky, guiándole la mano hasta que consiguieron trazar en la pizarra algo que se parecía a una casa. Cuando se debilitó su interés por el arte, comenzaron a charlar. —¿Te gustan las ratas? —preguntó Tom. Ay, —¡Me repugnan! Quiero decir cuando están muertas, que es cuando sirven para hacerlas girar por encima de la cabeza con una cuerda. No, ni así me gustan! Lo que me encanta es masticar goma. Yo tengo una. Te dejaré masticar un rato a condición de que me la devuelvas. Masticaron por riguroso turno hasta que también se cansaron y Tom preguntó. ¿Has estado alguna vez en el circo? Sí, y mi papá ha prometido llevarme otra vez si me porto bien y soy buena. Yo lo he visto muchas veces. Cuando sea mayor voy a ser clown. —Dime, Becky, ¿te comprometiste alguna vez? —¿Que si me comprometí? ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? —Es muy sencillo. No tienes más que prometerle a un chico que no querrás nunca a nadie más que a él, y entonces eh, os dais un beso y ya está. —¿Y por qué que tienen que besarse? —Bueno, es, es lo que suelen hacer los novios. ¿Te acuerdas de lo que escribí en la pizarra? —Pues dímelo, anda. Ahora te toca a ti. —¡No! ¡Otro día! —se sonrojó Becky. —Ahora, Becky, yo te lo diré al oído muy bajito. Becky vaciló, y Tom, cogiéndola por el talle, murmuró la frase a su oído. Después añadió, —¡Y ahora te toca a ti! Ella, tras dudar un momento, acercó su carita al oído del muchacho y murmuró, Después huyó entre los bancos y pupitres, perseguida por Tom, y se refugió en un rincón. Allí se ocultó la cara con el delantalito blanco, y Tom se acercó. —¡Ahora, Becky! —le dijo en un susurro—, solo falta un beso. Ella se resistió. Tom trataba de retirarle las manos de la cara. Poco a poco la niña fue oponiendo menos resistencia. Al fin bajó las manos y su cara encendida quedó al descubierto. Tom besó tiernamente los labios que se le ofrecían, y dijo, «Bueno, ya está todo acabado. Ahora ya no puedes ser novia de nadie, solo mía. Además, no puedes casarte con nadie más que conmigo. ¿De acuerdo?» «Sí, Tom, solo me casaré contigo». «Así es como debe ser». Y yo seré siempre tu acompañante cuando nadie nos vea. En las fiestas estaremos juntos, porque eso es lo que hacen los novios. ¡Qué interesante! No lo sabía, Tom. Sí, es muy divertido. ¡Ey, Lawrence y yo! Tom se dio cuenta inmediatamente de la torpeza cometida, pero ya no era fácil rectificar. ¡Tom! gimoteó Becky. ¿De modo que has tenido otra novia? —¡Te aseguro que esa niña ya no me importa nada, Becky! ¡Es agua pasada! —¡Claro que te importa, Tom! ¿Por qué no me lo dijiste? ¡Te importa mucho! Ella le volvió la espalda y se echó a llorar amargamente. —¡Becky! —imploró Tom—, no llores, por favor. Solo te quiero a ti. Pero ella no le hizo caso. Siguió en el rincón, vuelta de espaldas, sollozando. Tom salió de la escuela y se dirigió hacia las colinas con el decidido propósito de no volver a las clases por aquel día. Becky, que adivinó sus intenciones, corrió hacia la puerta. Al ver que no estaba allí, fue al patio de recreo. Tampoco lo encontró. Entonces, gritó con todas sus fuerzas. Tom! Tom! Vuelve, por favor! Como no obtuvo respuesta, se sentó a llorar de nuevo. Tom desapareció tras la mansión de los Douglas en la cumbre del monte. El valle y la escuela quedaban atrás. Ya apenas se divisaban. Se introdujo en un espeso bosque, y dirigiéndose hacia el centro de la espesura, se sentó bajo un frondoso roble. El intenso calor del mediodía había sumido la naturaleza en un sopor que ningún ruido turbaba. Hasta los pájaros habían enmudecido. Tom, apesadumbrado, permaneció largo rato sentado, los codos apoyados en las rodillas y el mentón en las manos. Meditaba sobre su triste destino y llegó a la firme conclusión de que esta vida no era más que una pesada carga. Pensó que debía ser muy agradable yacer y dormir. Por siempre, jamás. Con el viento meciendo las flores de la tumba y no tener nunca más molestias ni sufrimientos de ninguna especie... En cuanto a Becky, ¿por qué lo trataba así? ¿Qué había hecho él? Nada. Se había portado como un caballero y lo trataban como a un perro. Pero ya lo sentiría ella, quizá cuando fuera demasiado tarde. ¿Cuánto daría por estar muerto al menos durante unos pocos días? Pero un corazón juvenil no puede estar deprimido mucho tiempo. Tom se dejó ganar de nuevo por los cuidados y estímulos de esta vida. ¿Por qué no daba la espalda a todo y desaparecía misteriosamente? Podía irse lejos, muy lejos, más allá de los mares, y no regresar nunca más. ¿Qué sentiría ella? Le vino a la mente la idea de hacerse clon, pero enseguida se le ocurrió que era preferible hacerse soldado, para volver al cabo del tiempo como un héroe inválido aunque pensándolo bien, lo mejor que podía hacer era irse a vivir con los indios. Combatiría junto a ellos en las vastas praderas del lejano oeste, y después de muchos años volvería al pueblo convertido en un gran jefe erizado de plumas y pintarrajeado. Plantándose de un salto en una soñolienta mañana de domingo, en medio de la escuela dominical sus compañeros se morirían de envidia. Pero aún había algo más grandioso. Sería Pirata. Su nombre haría estremecer al mundo entero. Se cubriría de gloria imperecedera surcando los mares procelosos a bordo de un rápido velero. El genio de la tempestad, y en la cúspide de su gloria, se presentaría inesperadamente en el pueblo. Entraría en la iglesia tostado y curtido por la intemperie. Con sus grandes botas de campana, el cinto repleto de pistolones de arzón, y desplegada la bandera negra con la calavera y los huesos cruzados. Sí, estaba decidido. Se escaparía de casa para lanzarse a la aventura. Se iría a la mañana siguiente. En aquel momento se oyó el ruido de una trompetilla de hojalata bajo la frondosa bóveda verde del bosque. Tom, levantándose, se quitó la chaqueta y los calzones convirtió un tirante en cincho y apartó unos matorrales de detrás de un tronco caído que había a pocos pasos, dejando al descubierto un arco y una flecha toscamente hechos, una espada de madera y una trompetilla de hojalata. Cogió todo aquello y echó a correr. Poco después se detuvo junto a un olmo gigantesco y respondió con un toque de corneta. A continuación, dirigiéndose a una imaginaria compañía, exclamó, «¡Alto, mis valientes! ¡No avanzad hasta que yo dé la orden!» Un momento después aparecía Joe Harper, tan escasamente vestido y tan formidablemente armado como Tom. Este exclamó, «¡Alto ahí! ¿Quién os ha penetrado en la selva de Turwood sin mi permiso?» Guy de Greensboro no necesita ningún permiso». «¿Quién sois?» «Soy Robin Hood». Como al punto vais a saber, a costa de vuestro maltrecho pellejo. Sois pues el célebre bandido. Disputaré con vos los pasos de mi selva. ¡Defendaos! Sacaron las espadas de madera, se desembarazaron del resto de la impedimenta y se pusieron en guardia. Un instante después comenzaron un grave y metódico combate, golpe contra golpe. Al cabo de un rato, Tom exclamó. —¿Por qué no te dejas caer al suelo? —No me da la gana. Debes caer tú. Estás perdiendo. —Eso no tiene nada que ver. El libro dice, —Entonces el bandido mató al pobre Goy de Gwisborne con una estocada traicionera. Anda, —¡Anda! ¡Vuélvete y deja que te alcancen la espada! Como no había modo de discutir lo que decía el libro, George se volvió, recibió el golpe traicionero y cayó al suelo. —Ahora —dijo al incorporarse—, tienes que dejarme que te mate a ti. —Eso no puede ser. No está en el libro —argulló Tom. Aquella noche, a las nueve y media, como todos los días, Tom y Sid se fueron a la cama. Sid se durmió a poco de terminar sus oraciones. Tom permaneció despierto a la espera. El tiempo pasaba, y al fin se hizo un silencio absoluto. Oyó al reloj dar las diez, pero a las once estaba adormilado y no oyó las campanadas. Entonces llegó hasta él, de una manera vaga, un triste mallido. Un instante después, alguien de la vecindad abría una ventana para gritar. ¡Largo de aquí, maldito gato! Al tiempo que una botella se estrellaba contra la pared del cobertizo de la leña. Se despabiló y un minuto después ya estaba vestido. Salió por la ventana, y comenzó a gatear a cuatro pies por el tejado que estaba al mismo nivel. Mayó dos o tres veces antes de pasar al tejado de la leñera. Desde allí saltó al suelo. Huckleberry le estaba esperando con el gato muerto. Media hora después se encontraban entre la alta hierba del Camposanto, que se encontraba a milla y media de la población en la falda de una colina. Era un cementerio como todos los del oeste, Tenía de cerca una valla de tablas desvencijada que en unos sitios estaba inclinada hacia adentro y en otros hacia afuera. Hierbas silvestres que crecían por doquier. Las sepulturas antiguas estaban hundidas en tierra o presentaban un aspecto de total abandono. Entre los árboles susurraba una suave brisa. Los dos chicos apenas hablaban, la hora y el lugar les oprimía el ánimo. Encontraron el montón de tierra recientemente removida y se ocultaron al amparo de tres grandes olmos que crecían juntos a pocos pasos de la sepultura. Reinaba un silencio profundo. Pasaban los minutos, y las meditaciones de Tom se iban haciendo fúnebres por momentos. —¡Oye, oh, Hawk! —susurró—. —Puede que Jos Williams nos oiga hablar. —Lo no más seguro. Por lo menos nos oye su espíritu. —De pronto—. Tom agarró del brazo a su compañero. —¡Calla! ¡Otra vez! ¿No ¿Lo oyes, Hawk? —¡No! ¡Allí, allí! ¿Lo oyes ahora? —¡Dios mío, Tom! ¡Ahora sí! ¡Y vienen hacia aquí! ¡Ay, ¿qué hacemos? —¡No sé, no sé! ¿Crees que podrán vernos? —¡Claro que nos verán! —¡Pueden ver a oscuras como los gatos! ¡Tengo miedo! —¡Tranquilízate, Hawk! Estate muy quieto! A lo mejor no se fijan. Escucha. Un apagado rumor de voces llegaba hasta ellos. Instante después pudieron ver unas figuras borrosas que se acercaban portando una antigua linterna de hojalata. Son ellos, los diablos, susurró Hugh Es nuestro fin. ¿Sabes rezar, Tom? Lo intentaré. Acógeme, Señor, en tu seno. Son humanos, Tom. —le interrumpió Hogg. —Uno de ellos, al menos. Tiene la voz de Moff Potter. Le conozco muy bien. No te muevas, Tom. Es tan bruto que no nos descubrirá. Estará bebido como siempre. —Yo conozco otra de las voces —musitó Tom—. Es la de Joe, el indio. —Sí, es verdad. Ese mestizo criminal que andarán buscando aquí. Los tres hombres llegaron ante la sepultura de Hoss Williams, deteniéndose a pocos pasos del escondite de los chicos. -Aquí es dijo la tercera voz, perteneciente al joven doctor Robinson. Potter y Joe, el indio, llevaban unas parihuelas, un par de palas y una cuerda. Empezaron a remover la tierra de la sepultura. El doctor depositó la linterna en la cabecera de la tumba y vino a sentarse bajo uno de los olmos. Tan cerca estaba que los muchachos se hubieran podido tocarlo. Daos prisa que la luna va a salir enseguida, susurró. Los otros dos contestaron con un gruñido y continuaron cavando. Al cabo de un rato, las palas tropezaron con el féretro y dos minutos después le subieron a la superficie. Forzaron la tapa, extrajeron el difunto y lo echaron al suelo sin grandes miramientos. La luna saliendo de entre las nubes iluminó la faz lívida del muerto. Pusieron a Joss Williams sobre las parihuelas y lo cubrieron con una manta. Hecho lo cual, lo sujetaron con la cuerda. Potter sacó una gran navaja de muelles, cortó un pedazo de cuerda que colgaba y dijo, —¡Ya está hecho el trabajo! —Galeno, ¿y ahora mismo nos da usted otros cinco dólares, o ahí se queda usted con el muerto? —Bien dicho— dijo Joe el indio. —¿Cómo? —exclamó el doctor. —¿Pero si ya os he pagado? —Se equivoca, Galeno —dijo Joe y se acercó al doctor, que ya se había incorporado. —Hace cinco años me echó usted de la cocina de su padre cuando fui a pedir comida. Entonces yo juré que me lo pagaría, aunque tardase cien años. Su padre me hizo meter en la cárcel por vagabundo. ¿Lo recuerda? ¿Piensa que se me ha olvidado la afrenta? —Olvida que tengo la sangre india. Ahora le tengo a usted cogido, y debe pagar la cuenta. El puño de Joe se alzó frente a la cara del doctor. Este le soltó de repente tal puñetazo que dejó al mestizo inconsciente y en el suelo. Potter dejó caer la navaja y exclamó, —¿Por qué pega usted a mi socio? ¡Vamos a ver! Y se lanzó sobre el doctor. Los dos hombres se ensarzaron en una pelea a brazo partido. Joe el Indio recuperó el sentido, se levantó de un lado y saltó. Cogiendo la navaja de Potter, comenzó a dar vueltas en torno a los dos combatientes. El doctor logró desembarazarse de su adversario, agarró el tablón clavado a la cabecera de la tumba de Williams y propinó a Potter un terrible golpe que le dejó tendido en el suelo. En aquel preciso instante, Joe el Indio hundió la navaja en el pecho del joven doctor, que dio un paso vacilante, y se derrumbó sobre Potter. Los dos muchachos aterrados huyeron en la oscuridad. Poco después, cuando la luna alumbró de nuevo, el Indio, de pie ante los dos hombres caídos, murmuró Cuenta saldada, galeno. A continuación, robó al muerto cuanto tenía y enseguida colocó la navaja homicida en la mano derecha de Potter. Cinco minutos después, cuando recuperó el conocimiento y vio la navaja en su mano, la soltó instintivamente. —¿Por qué lo has hecho, Potter? —le preguntó Joe. —Yo no he sido —protestó el borracho. —¿Ahora sales con esas? ¡Claro que has sido tú, Potter! A aterrorizado, se echó a temblar. —Creía que se me había pasado la borrachera. No sé lo que me hago. No me acuerdo de nada. Contéstame con sinceridad, Joe. —¿Lo ha he hecho, yo. No era mi intención, te lo juro por la salvación de mi alma. ¿Cómo ha sido? Estabais enzarzada en una pelea, él te atizó con el tablón y caíste a tierra. Entonces te levantas, coges el cuchillo y se lo clavas, justo en el momento en que él te arriaba otro golpe con el tablón. Creí que te había matado. No sabía lo que me hacía yo, y todo por culpa del whisky. Nunca usé un arma. Todos pueden decirlo. No digas nada, yo te lo suplico. Siempre te traté bien, ¿no es cierto? Y el desdichado se postró de rodillas ante el asesino. Cierto, siempre me trataste bien, no diré nada, no iré contra ti. Ay, eres un ángel, Joe, dijo Potter y se puso a llorar. Basta de lloros, Potter. Tú te largas por un lado y yo por otro y procura no dejar ningún rastro detrás de ti. Potter se alejó con un trote que enseguida se convirtió en carrera. El mestizo murmuró para sí. —Está tan bebido que no se acordará de la navaja hasta que esté tan lejos que no se atreverá a volver en su busca. —¡Cobarde! Unos minutos después, el cuerpo sin vida del doctor, el cadáver envuelto en la manta y el féretro sin tapa solo tenían a la luna por testigo. Los dos muchachos, mudos de espanto, corrían hacia el pueblo. Al pasar a raudos, junto a algunas casitas aisladas, los ladridos de los perros ponían alas en sus pies. —Allá estamos cerca de la curtiduría —dijo Tom, cuando empezaba a faltarles el aliento. Al fin, tras un último esfuerzo que agotó todas sus fuerzas, se precipitaron los dos a un tiempo en la puerta del local y cayeron extenuados al suelo. Una vez calmada su agitación, Tom dijo— —¿Qué crees tú que sucederá ahora, Hawk? —Si el doctor Robinson muere, supongo que esto acabará en la horca. —¿Y quién va a contar lo que ha pasado? ¿Nosotros? —Ni hablar, Tom. Suponte que sucede algo y que yo, el indio, se librase de la horca. Nos mataría, seguro. Si alguien tiene que contarlo, deja que sea M Moth Potter. —Pero Moth Potter no lo sabe —dijo Tom. —¿Cómo va a decirlo? Recibió un fuerte golpe en la cabeza un momento antes de que yo matara al doctor. No vio nada, no sabe nada. Hawk, no debemos hablar. No debemos decir ni una palabra. Estoy de acuerdo contigo, Tom. Si llegásemos a soltar la lengua y no orcasen a ese maldito indio, no tendría ningún reparo ni quedarnos como a un par de gatos. Tenemos que jurarlo, Tom. Juraremos que no vamos a decir nada. Un juramento por escrito y con sangre. Sí, es lo mejor. Tom cogió una tablilla de pino que encontró en el suelo y garrapateó con gran esfuerzo las siguientes palabras. Huck Finn y Tom Sawyer juran que no van a decir nada de esto y que si dicen algo caigan muertos en el mismo momento. Tom extrajo de la solapa de su chaqueta una de sus agujas y cada uno de ellos se pinchó en el pulgar y se lo estrujó hasta que brotaron sendas gotas de sangre. Con un poco de tiempo y después de estrujarse mucho, Tom pudo firmar con sus iniciales usando la yema del dedo como pluma. Hog también firmó con una H y una F, hecho lo cual enterraron la tablilla junto al muro. Una sombra se deslizó furtivamente a través de una brecha en el otro extremo del edificio, pero los chicos no se dieron cuenta de ello. Continuaron hablando en voz baja durante un rato. De pronto, un perro lanzó un prolongado y lúgubre aullido junto a la casa a pocos pasos de ellos. Tom y su amigo se abrazaron espantados. —¿Por cuál de nosotros ladrará? —balbuceó Hawk. —¿Cualquiera lo sabe? Mira por la grieta, pronto. —No, tengo miedo. Mira tú, Tom. El perro volvió a repetir el aullido y Tom, tiritando de miedo, miró por la rendija. «Es un perro sin amo, Hawk. ¿Por cuál de los dos ladrará Tom? Ahora está vuelto de espaldas a nosotros, por tanto no ladrará con nosotros. ¡Qué alegría!» Cesó el aullido y Tom pudo escuchar entonces una especie de gruñido. «¿Has oído, Hawk? Parecen ronquidos. Es allí, en la otra punta. ¡Vamos, Hawk! ¡No me gusta!» ¿y si fuera yo el indio? Como los gruñidos continuaban, los chicos decidieron ir para ver de quién se trataba. Se fueron acercando de puntillas, cautelosamente. Cuando ya estaban a pocos pasos del roncador, Tom pisó un palo que se rompió con un chasquido. El durmiente se movió un poco, dejó escapar un gruñido y su cara recibió de lleno la luz de la lula luna luna era Muff Potter. Los chicos salieron del edificio sin hacer ruido y a poca distancia se pararon para despedirse. Otra vez volvió a elevarse en la noche el lúgubre aullido del perro que estaba parado a escasa distancia de donde yacía Potter y vuelto hacia él. —¡Es por él! —exclamaron a una Tom y Huck. Estaban convencidos de que Potter iba a morir. Sostenían la creencia de que un perro sin amo, al aullar cerca de una persona, anunciaba la muerte inminente a esta persona. Terminaba la noche cuando Tom entró en su alcoba a través de la ventana. Se desnudó sin hacer ruido y no tardó en quedarse dormido. No se percató de que Sid, que roncaba tranquilamente, estaba despierto y lo había visto entrar. Cuando Tom se despertó, Sid ya no estaba en la alcoba. Se vistió y bajó las escaleras con un vago presentimiento. ¿Por qué no le habían despertado como de costumbre? Halló a la familia en el comedor. Ya habían desayunado. Todas las caras estaban largas. Nadie le miró ni le dirigió una sonrisa. Tía Polly lo llevó aparte después del desayuno. La anciana se echó a llorar, preguntándole cómo podía comportarse así con ella. Tom, compungido, con el corazón en los talones, le pidió perdón y prometió enmendarse. Aquella mañana, en la escuela, hubo de soportar, junto con Joe Harper, la acostumbrada paliza por haber hecho novillos el día anterior. Cerca del mediodía todo el pueblo conoció de repente la horrible noticia. El triste suceso voló de persona a persona, de casa a casa, una navaja ensangrentada había sido hallada junto al cuerpo sin vida del joven doctor y alguien la reconoció como perteneciente a Moff Potter. Se decía también que un vecino había sorprendido a Potter lavándose en un arroyo, detalle muy significativo, ya que el borrachín no solía lavarse. Había salido gente a caballo en todas direcciones, pero sin éxito. Sin duda, estaba oculto. Pero tenían la seguridad de que no tardarían en atraparlo. El sheriff estaba convencido de ello. Todos los habitantes del pueblo se dirigían hacia el cementerio. Tom se unió a la procesión. Una irresistible fascinación lo arrastraba hacia allí. Cuando llegó al camposanto, le pareció que había transcurrido una eternidad desde que estuvo allí. Se encontraba entre la multitud cuando sintió un pellizco en el brazo. Era se limitaron a mirarse a los ojos, temerosos de que alguien descubriese su terrible secreto. Y cuando vieron la imperturbable faz de Joe el indio que se hallaba entre el gentío, ambos chicos sintieron que se les helaba la sangre en las venas. De pronto, alguien pronunció el nombre de Moff Potter. Momentos después, la muchedumbre abría paso al sheriff que llegaba conduciendo a —¡Potter! Este mostraba en su faz desencajada el miedo que lo embargaba. Cuando se vio delante del cuerpo sin vida del doctor Robinson, tembló de los pies a la cabeza. No, —¡No he sido yo! —exclamó sonyosando. —¡Mi palabra de honor, que no he sido yo! —¿Es suya esta navaja? —le preguntó el sheriff, mostrándole el arma. Potter se tambaleó como si le hubieran golpeado. —¡Dilo tuyo, —exclamó dejando caer las manos en un gesto de derrota. —Dile todo al sheriff. Job el indio hizo su declaración serenamente. Tom y Huck no comprendían cómo aquel mestizo desalmado y mentiroso no caía al instante herido de muerte por un rayo de la justicia divina. Cuando terminó su declaración, alguien preguntó a Potter. —¿Por qué no te fuiste? ¿Qué te hizo volver aquí? —¡Pude evitarlo! —gimió el borracho. —¡Quise oír, pero no pude! ¡No podía ir a ninguna parte! Job indio repitió su declaración poco después con la misma impasibilidad, esta vez bajo juramento. El terrible secreto perturbó el sueño de Tom durante más de una semana. Incluso hablaba y tenía pesadillas mientras dormía. Sid dijo una mañana en presencia de toda la familia. —Anoche decías es sangre, es sangre. Y también dijiste, ¡lo diré todo, todo! Ay, es por culpa de ese horrible crimen! —dijo tía Polly. —A mí me pasa lo mismo —dijo Mari. —También tengo pesadillas, es horrible. Pretextando un dolor de muelas, Tom adoptó la precaución durante una semana de atarse las mandíbulas con un pañuelo por las noches. No supo nunca que Sid, que permanecía al acecho, le quitaba el vendaje cuando estaba dormido por si decía algo, y luego volvía a ponérselo antes de que amaneciese. Se fue tranquilizando poco a poco. Durante aquella temporada de sus obras, Don, compadecido, iba hasta la ventana de la cárcel y daba al supuesto asesino alimentos y cuantos regalos caían en sus manos. La cárcel estaba en un extremo del pueblo y carecía de vigilante. De este modo, Tom aligeraba su conciencia. La gente del pueblo quería emplumar a Joe el indio por haber violado una sepultura, pero nadie se atrevía a dar el primer paso, dado su mal carácter. Joe había puesto especial cuidado en empezar sus dos declaraciones con el relato de la pelea, omitiendo el robo del cadáver, y por eso se había considerado lo más prudente no llevar el caso a los tribunales por el momento. Tom se olvidó de sus cuitas al encontrar un nuevo tema de gran interés para él. Becky Thatcher dejó de acudir a la escuela. Tom había tratado de mandarla a paseo mentalmente, pero se encontró de pronto rondando su casa por las noches. Becky estaba enferma. Podía morirse. Tom se sintió solo, la vida había perdido todo su encanto, y el mundo no era más que un lugar árido e insoportable. Tía Polly, viendo su estado de ánimo, se sintió preocupada. Comenzó a probar con el muchacho toda clase de medicinas. Era una enamorada de los específicos. En cuanto salía una cosa nueva, la probaba en los demás, ya que ella gozaba de excelente salud y nunca estaba enferma el estado de salud de Tom la indujo a probar con él los métodos científicos de última hora. Al amanecer, sacaba al chico al cobertizo y lo duchaba con agua fría. Le frutaba con una toalla áspera y lo metía a continuación bajo una docena de mantas, haciéndole sudar copiosamente. Pero Tom no mejoraba. Tía Polly probó con baños calientes, baños de asiento y toda clase de baños, Tom seguía tan triste como un féretro. Añadió hierbas y potingues de curandero a los baños, pero todo resultó inútil. Hasta que oyó hablar de un nuevo producto. El matadolores. Encargó una buena remesa y lo probó en el acto. Dio a Tom una cucharadita y se quedó extasiada con el resultado. Tom volvió a sonreír y a ser el de siempre. Lo que había sucedido era que Tom estaba harto de baños calientes, fríos y tibios. Sintió que era hora de despertar, de romper las cadenas. Por eso fingió que le gustaba el matadolores. El contenido de la botella disminuía por momentos. Lo que hacía Tom era derramar el líquido en una resquebrajadura que había en el piso de la sala. Un día se hallaba Tom administrando la dosis de la grieta cuando llegó ronroneando el gato amarillo de su tía al parecer deseaba probar el medicamento. Tom le hizo abrir la boca y le introdujo dentro la cucharilla con una dosis del mata matadolores, que era fuego puro. El gato dio un tremendo salto en el aire, lanzó un grito de salvaje alegría y salió como un cohete de la sala, sembrando la desolación en su camino. Tía Polly le vio salir por una ventana como un meteoro, —¿Se puede saber qué le pasa al gato? —No lo sé, tía. Los gatos siempre se ponen así cuando se sienten felices. —¿Tú crees? —preguntó la anciana al tiempo que veía al mango de la cucharilla de la tora bajo la colcha de la cama. La tía Polly, sospechando lo sucedido, le dio un papirotazo en la cabeza con el dedal. —¿Por qué me pegas? —protestó Tom. —¿Pero qué he hecho yo? Te hablo de chico, ¿qué has hecho al pobre animal? Contesta. Tom se sintió inspirado. Lo hice, lo hice porque no tiene tía, porque si hubiera tenido una tía lo hubiera tomado como conejillo de indias para sus experimentos. Tía Polly comprendió. Se sintió presa del más intenso remordimiento. Pensó que lo que era crueldad para un gato, también lo era para una persona. —Lo hice con la mejor intención, Tom —dijo con los ojos humedecidos. —Y además, hijo, te ha hecho mucho bien. ¿Acaso no estás mejor? También yo lo hice así con el gato, tía, con la mejor intención. Tom llegó a la escuela antes que de costumbre. Ocupó su asiento y dirigió una mirada ansiosa al lugar que ocupaban las chicas. Ella no estaba. Cada vez que entraba una niña, levantaba la vista lleno de esperanza, pero ella seguía sin aparecer. Se sentía abatido, desalentado. Sin duda continuaba enferma, o tal vez había muerto y ya no volvería a verla. Una falda más entró por la puerta del patio y el corazón comenzó a latirle con fuerza. Era ella, Becky Thatcher. Pero Becky no le miró ni una sola vez era posible que no hubiera notado su presencia. Hizo algunas muescas, se levantó, gritó algo a un chico, pero ella no le prestó la menor atención. Se sintió desolado. El maestro no había llegado aún, de modo que se levantó y salió fuera, abatido y desilusionado. Tom se decidió al fin. Pensaba que nadie le quería. Todos le habían abandonado y puesto que sólo pretendían deshacerse de él, que así fuera. Se alejó del pueblo, inmerso en sus tristes pensamientos. Por la tarde, cuando tocó la campana de la escuela llamando a clase, no pudo evitar un sollozo. Suspiró melancólicamente, pensando que no volvería a oír nunca más sonido tan familiar. Pero la culpa no era suya. Se marchaba porque le obligaban a ello. Se encontró con su entrañable amigo Joe Harper. Su madre la había castigado dura e injustamente por golosear cierto pastel de crema cuya existencia ignoraba. Por tanto, había decidido irse de casa y del pueblo, lo mismo que Tom. Mientras caminaban, hicieron un pacto. Se ayudarían mutuamente como dos hermanos. Después comenzaron a trazar planes. Joe era de la opinión que la vida de la anacoreta, viviendo de mendrugos y en soledad, no carecía de atractivos pero Tom le hizo comprender que una vida consagrada a la piratería era mucho más interesante. Tres millas abajo del pueblo, en un lugar donde el Mississippi tenía más de una milla de ancho, había una isla larga y angosta que podía servirles como base de operaciones. Se hallaba del lado de allá del río, frente a una selva profunda e inexplorada. Se llamaba la isla de Jackson, pero antes de trasladarse allí buscaron a Huckleberry Finn. Cuando dieron con él, no les costó trabajo convencerle para que se uniera a ellos. Convinieron en reunirse a medianoche, dos millas más arriba del pueblo y a orillas del río, en un lugar donde había atracada una balsa de troncos. Todos se proponían llevar anzuelos, cabos y cuantas provisiones pudieran conseguir. Antes de reunirse de nuevo divulgaron la noticia, entre sus amigos, de que muy pronto iba el pueblo a enterarse de algo muy gordo. Tom llegó a medianoche con un jamón cocido y otros víveres. Harper llevaba un buen trozo de tocino y Hook Luberry Finn una cazuela, algunas mazorcas y una hoja de tabaco a medio curar. Desatracaron la balsa. Tom era el capitán y daba las órdenes oportunas. Hook iba en el remo de popa y Joe en el de proa. La balsa enfiló hacia la isla remontando la corriente y durante casi una hora los piratas intercambiaron muy pocas palabras. Tom iba en el centro de la embarcación con los brazos cruzados y el semblante grave, como corresponde a un capitán. Cuando pasaron ante las luces del lejano pueblo, los tres muchachos le dirigieron una última mirada, a la vez desesperada y triunfante. Hacia las dos de la madrugada, la balsa varó en la barra de la isla, a doscientas varas de la orilla. Desembarcaron los pertrechos, entre los que había una vela deteriorada y la extendieron sobre una oquedad, entre los matojos del terreno para resguardar las provisiones ellos dormirían al aire libre mientras hiciera buen tiempo hicieron una hoguera junto a un tronco caído a poca distancia del bosque cenaron tocino pasado por la sartén y gastaron la mitad de la harina de maíz que tenían estaban dispuestos a no volver a la civilización se sentían muy grandes e importantes por estar allí en una isla desierta una vez despachada la última loncha de tocino, se tendieron en la hierba. —¡Si los chicos no viesen, se morirían de envidia! —dijo Tom. —¡Eh, ¿Hey, Hook! —Aquí se está muy bien —contestó Hook—, y nadie nos molestará. —¡Esta es la clase de vida que a mí me gusta! —prosiguió Tom. —No hay que madrugar, ni ir a la escuela, ni lavarse, ni nada por el estilo. —Ya ves, Joe—. —Un pirata vive mucho mejor que una anacoreta. Tienes razón? —concedió Joe. —Es mejor ser pirata. Un pirata, además, es siempre muy bien mirado. Hurtleberry agujereó una mazorca de maíz y clavó en ella un tallo hueco a guisa de boquilla. Luego la llenó de tabaco, aplicó un ascua en la casoleta y lanzó al aire una bocanada de humo espesa y fragante. Sus compañeros decidieron adquirir aquel vicio lo antes posible. Hawk preguntó qué era lo que debían hacer los piratas, y Ton le contestó sin la menor vacilación que apresar barcos, apoderarse de los teseros que llevasen a bordo y enterrarlos en una isla. Joe, por su parte, aseguró que todos los piratas importantes vestían trajes lujosos. Hawk, consternado, no pudo por menos de echar un vistazo a su lamentable vestimenta. Mm, —Me parece que yo no voy vestido de pirata —murmuró. Los otros le dijeron que no debía preocuparse. Tendría todos los trajes lujosos del mundo cuando comenzasen a piratear. Cuando Tom se despertó a la mañana siguiente, no sabía dónde se encontraba. Se incorporó frotándose los ojos y recordó al fin. Reinaba un gran silencio. El rocío humedecía la hierba. Aún no había salido el sol y sus compañeros de aventura seguían durmiendo. Oyó en el bosque el canto de un pájaro al que contestó otro inmediatamente. Poco a poco los sonidos se fueron multiplicando. Resurgía la vida. Ton observó a una oruga diminuta arrastrándose por entre la hierba. No tardó en aparecer una procesión de diligentes hormigas, una mariquita trepada por el tallo de una delicada flor silvestre. A continuación vio un escarabajo que empujaba su pelota tosudamente. Tom le tocó con un dedo y el animalito encogió las patas y se hizo el muerto. Una ardilla gris pasó veloz junto al campamento. Un pájaro se posó en la rama de un árbol sobre la cabeza de Tom y empezó a cantar armoniosamente. Tom despertó a sus amigos piratas y los tres fueron a bañarse completamente desnudos en el agua cristalina y poco profunda del banco cuya arena era fina y blanquísima. Una crecida del río, o tal vez una corriente, se había llevado a la balsa de troncos. Pero no lo lamentaron. Tenían así un nuevo pretexto para no volver a la civilización. Regresaron al campamento frescos y llenos de optimismo. Mientras Tom y Joe reanimaban el fuego de la hoguera que aún conservaba ascuas encendidas, Hook descubría un manantial de agua fresca muy cerca de allí. Luego, Tom y Hook se dirigieron a un recodo del río, echaron los aparejos de pesca y no tardaron en capturar un par de hermosas percas y otros peces peculiares del Mississippi. Después del desayuno se tumbaron a la sombra. Hook encendió su pipa y cuando se cansó de fumar, se levantaron para adentrarse en el bosque en una vieja exploración. Comprobaron que la isla tenía tres millas de largo por un cuarto de milla de ancho, y que la orilla del río más cercana solo estaba separada de la isla por un estrecho canal de apenas doscientas varas de anchura. Cuando regresaron al campamento, era ya cerca de media tarde. Almorzaron opíparamente con jamón y volvieron a echarse a la sombra. Hablaban animadamente, pero una especie de baja inquietud se iba apoderando de ellos. Empezaban a sentir nostalgia de sus hogares, de todo cuanto habían dejado atrás, pero ninguno se atrevía a confesar su debilidad. Oyeron un sordo rumor, un ruido que se esfumaba y reaparecía hasta que se fue haciendo más intenso. ¿Qué será? balbuceó John, alarmado. ¡Calla! dijo Tom. «¡No habléis ahora!» «¡Vamos a ver de qué se trata!» exclamó Hawk impaciente. Los tres piratas corrieron a la orilla más cercana al pueblo. Ocultándose entre los arbustos, miraron a lo lejos, sobre las aguas del río. El vapor de transporte se encontraba una milla más abajo de San Petersburgo. En su cubierta parecía haber mucha gente. En torno al vapor se deslizaban algunos botes de aquí para allá como si buscasen algo. Aunque los tres amigos no podían ver qué hacían sus tripulantes. De pronto salió una nube blanca del costado del vapor, acompañada por un ruido retumbante que llegó a sus oídos. —¡Ya sé de qué se trata! —dijo Tom. —¡Alguien se ha ahogado! —¡Sí! Eso mismo hicieron el año pasado cuando se ahogó Bill Turner —dijo Huck. —¡Claro! —exclamó Joe— tiran unos cañonazos y eso hace que el cuerpo del ahogado suba a la superficie. —Daría algo por estar allí en este momento —dijo Hawk. —¿Quién habrá sido? Tras un breve silencio, Tom le exclamó. —¡Ya sé quién ha sido! ¡Somos nosotros! Se sintieron héroes. Se imaginaban a amigos y parientes y a todo el pueblo vertiendo lágrimas por su causa. Al fin se les tenía en cuenta —¡ sin duda, había muchos que tenían remordimientos de conciencia por lo mal que los habían tratado, por tanta incomprensión. Después de todo, ¿vale la pena ser pirata? A la caída de la tarde volvió el vapor a su quehacer habitual y los botes desaparecieron. Los, los tres amigos regresaron al campamento. Pescaron algunos peces, lo cocinaron y después de cenar se entregaron a la agradable y estimulante tarea de adivinar lo que en el pueblo se estaría diciendo y pensando de ellos. Sin embargo, no tardó en surgir la añoranza en el ánimo de Joe Harper, quien insinuó tímidamente la idea de volver al pueblo. Tom y Huck se opusieron rotundamente. ¿Eran o no eran unos verdaderos piratas? Llegada la noche, Huck fue el primero en dormirse. Le siguió Joe. Tom permaneció tendido un buen rato sin perder de vista a los otros dos. Al fin se puso de rodillas y, procurando no hacer ruido, comenzó a rebuscar por la hierba. No tardó en encontrar varios trozos de corteza enrollada de sicómoro, blanca y delgada, y seleccionó los dos mejores. Luego se acercó a la hoguera, que aún despedía una luz mortecina, y escribió algo en cada uno de ellos con un trozo de teja del que nunca se separaba. Una de las cortezas la guardó en su bolsillo, y otra la depositó en la gorra de Joe, junto con ciertos tesoros, entre los que había una pelota de goma, tres anzuelos y una canica. Después se alejó de puntillas, procurando no hacer ruido, en dirección al banco de arena. Pocos minutos después, estaba badeando en el banco hacia la ribera de Illinois. Antes de que el agua le llegase a la cintura, se encontraba ya hacia la mitad del canal. Cuando la corriente le impidió seguir andando, se echó a nadar. Alcanzada la costa, se dejó llevar por el agua hasta un sitio bajo y salió a tierra. Lo primero que hizo fue comprobar que el rollo de sicómoro seguía en el bolsillo. Con la ropa chorreando, se puso en marcha hacia San Petersburgo. Aún no eran las diez, cuando llegó a un lugar despejado frente al pueblo y vio el vapor de transporte atracado en la orilla al abrigo de los árboles y del terraplén que formaba el terreno. Se dijo que debía darse prisa si no quería perder el que, sin duda, iba a ser el último viaje del vapor. Descendió por el terraplén, ojo a visor, se deslizó en el agua, dio tres o cuatro brazadas y trepó al bote que hacía las veces de chinchorro a la popa del barco. Se ocultó bajo los bancos de los remeros y esperó. Unos instantes después sonó la campana y una voz dio la orden de desamarrar. El bote remolcado se puso en marcha tras la estela del vapor. El viaje había comenzado. Un cuarto de hora después las ruedas se pararon y Tom se echó al agua. Nadó en la oscuridad, ganando la orilla cincuenta varas más abajo para que no pudiesen verle. Corrió por callejas apartadas y minutos después llegaba a la valla trasera de su casa. Saltó la valla y trepó hasta la ventana de la sala, donde había luz. Tía Polly, Mary, Sid y la madre de Joe Harper estaban allí, sentados junto a la cama que se interponía entre ellos y la puerta. Tom se dirigió a la puerta, levantó a la falleba con cuidado y empujó un poco cuando vio que podía entrar de rodillas, se agachó y comenzó a arrastrarse. ¿Por qué oscila la llama de la vela? se extrañó tía Polly y ordenó a Sid que cerrase la puerta. Tom se introdujo rápidamente bajo la cama. Después continuó arrastrándose hasta casi tocar los pies de su tía. ¿Cómo decía? prosiguió tía Polly. No era un chico malo, sino travieso. Pensaba menos que un potro, pero tenía un corazón de oro. Y se puso a llorar ruidosamente. —Lo mismo digo yo de mí yo. No podía estarse quieto, no hacía más que dar guerra. Pero no era egoísta, era... era un niño muy bondadoso. Y pensar que le pegué por golesear un pastel de crema, sin acordarme que yo misma lo tiré porque se echó a perder... —¡Ay, yo de mis entrañas! ¡No volveré a verte nunca más! ¡Pobrecito mío! Y también ella se echó a llorar. Ay, —¡Si Tom se hubiera comportado mejor en algún momento! —dijo Sid. —¿Sid? —se enfadó tía Polly. —¡Ni una palabra más contra Tom! —¡Ay, señora Harper! Era mi mayor consuelo cuando pienso que ayer mismo le propiné un dedalazo por haber atiborrado al gato de Matadolores. Las dos mujeres arreciaron en sus lamentaciones y el propio Tom, emocionado, hizo algunos pucheros. También Mari lloraba, al tiempo que pronunciaba palabras en su defensa. Siguió escuchando y, por lo que allí se dijo, coligió que los creían ahogados». Toda vez que había aparecido la balsa en la orilla del lado del Missouri. Ello excluía toda esperanza de hallarlos con vida. Era la noche del miércoles, y si los cadáveres no aparecían hasta el domingo, los funerales se celebrarían aquella mañana. Tom se estremeció. La señora Harper se despidió al fin entre sollozos. Mary y Sid dieron las buenas noches a tía Polly y salieron de la estancia. Mary se marchó llorando... La anciana, una vez sola, se arrodilló, rezó por Tom fervorosamente y después se metió en la cama. Durante un cuarto de hora estuvo lanzando suspiros y quejas, pero al fin se quedó tranquila. Tom aguardó un poco más en su escondite, y cuando oyó un ronquido salió fuera y se quedó mirando a la durmiente, a la débil luz de la bujía. Iba a dejar la corteza de sicómoro junto al candelero, pero lo pensó mejor, y volvió a guardárselo en el bolsillo. Luego se inclinó, depositó un beso en la marchita faz de tía Polly, y salió del cuarto. Volvió al embarcadero. No vio a nadie por allí, de modo que pudo subir a la barca. El vigilante nocturno tenía la inveterada costumbre de dormir durante la noche. Desamarró el bote, saltó a su interior, y poco después remaba arriba arriba. Cuando llegó al campamento de los piratas, ya había transcurrido la noche. No quiso capturar el bote para que no los descubrieran. Por esa razón lo abandonó en la orilla. Cuando los otros dos piratas le vieron aparecer, se llevaron una gran alegría. En un abrir y cerrar de ojos prepararon un suculento desayuno de pescado y torresnos, y mientras lo despachaban relató Tom los incidentes de su aventura. Luego buscó Tom un rincón para dormir hasta mediodía, mientras los otros salían para explorar. Después de comer, los tres piratas se fueron a la casa de huevos de tortuga en la barra. Metieron palitos en la harina y cuando encontraban un sitio donde el palito entraba sin dificultad, se arrodillaban para escarbar con las manos. A veces encontraban cincuenta o sesenta huevos en un solo agujero. Eran redondos y blancos, algo más pequeños que una nuez. Aquella noche cenaron fritada de huevos y el viernes se desayunaron con otra fritada. Después del desayuno se bañaron en la barra, echándose agua unos a otros. Más tarde jugaron al circo, para lo que trazaron un círculo en la arena. Cuando se cansaron de payasear, jugaron a las canicas, hasta que también se hastiaron de la diversión. Fueron otra vez a nadar, y al salir del agua, se fue cada cual por su lado. Se habían puesto melancólicos, y miraban anhelantes a través del río en dirección al pueblo. Tom se sorprendió a sí mismo escribiendo el nombre de Pequi en la arena, con el dedo gordo del pie. Lo borró al instante, indignado contra su propia debilidad, pero no tardó en volver a escribirlo. El más afectado por la melancolía era Joe. Cuando se reunieron de nuevo, dijo que se aburría soberanamente, que deseaba volver a casa con su madre... —¡No, Joe, no! —dijo Tom. —Aquí estamos la mar de bien. Hacemos lo que nos viene en gana. Pescamos, nadamos y jugamos. ¿Qué más quieres? —Me importa, un bleo todo eso —contestó Joe. —Quiero irme a casa. —También yo quiero irme, Tom —dijo Hawk. Carrie acontecido. —Está bien, está bien. Podéis iros si os da la gana. —¿Yo? Me quedo. Joe y Hogg se vistieron en silencio, recogieron sus cosas y se dirigieron a la orilla. Volvieron un momento a la cabeza para mirar a Tom y luego comenzaron a vadear hacia la ribera de Illinois. A Tom se le encogió el corazón. De súbito echó a correr tras sus compañeros. ¡Aguardad! gritó. ¡Tengo que deciros una cosa! Los otros se detuvieron. Tom les explicó su secreto, y cuando terminó de hablar, las caras de sus amigos irradiaban una dicha inmensa. Lanzaron gritos de alegría, asegurando que si lo hubieran sabido antes, no habrían pensado en volver al pueblo. Los tres piratas regresaron a la isla para reanudar sus juegos alegremente, alabando sin cesar el ingenio y el formidable plan de Tom. Después de una suculenta comida de huevos y pescado, Tom manifestó que deseaba aprender a fumar. Joe dijo que también él quería hacer la prueba. Así pues, Huck fabricó dos pipas y las llenó de tabaco. Tendidos en la hierba reclinados sobre los codos, los dos fumadores novicios empezaron a fumar. —¡Es muy fácil! —dijo Tom echando una gran bocanada de humo. —¡Y tan fácil! —corroboró Joe. —Si lo hubiera sabido antes, a estas alturas sería tan buen fumador como Huck poco después, Joe comenzó a ponerse pálido y a carraspear. Con voz tenue dijo, «Ahora que recuerdo, se me ha perdido la navaja. ¡Ay, voy a buscarla!» Tom, que estaba tan pálido como él, tartamudeó. «Voy, voy a ayudarte. Tú te vas por allí y yo buscaré cerca del arroyo. No vengas, Hawk, no hace falta». Hogg esperó una hora. Entonces se cansó de estar solo y se fue en busca de sus compañeros. Los encontró dormidos en el bosque. Estaban muy pálidos. No tuvo que estrujarse y lujarse los sesos para comprender lo sucedido. Aquella noche, después de la cena, Hogg preparó su pipa y preguntó a sus amigos si deseaban fumar con él. Ellos se apresuraron a contestar que no se sentían muy bien debido, sin duda, a que habían comido algo al mediodía, y que eso le sentó mal. Poco después de medianoche se despertó yo y llamó a los otros. Se avecinaba una tormenta. El bochorno de la atmósfera era sofocante. Sin embargo, los chicos se apiñaron junto a la hoguera sobrecogidos. La oscuridad más allá del fuego era total. Una claridad fugaz se dejó ver por entre el follaje. Poco después vieron otra más intensa, y otra la siguió. Comenzó a soplar de pronto un vientecillo helado y se le celó la sangre en las venas cuando resonó un formidable trueno cuyas repercusiones se fueron perdiendo en la distancia. Una oleada de aire frío barría la isla, esparciendo las ascuas y cenizas de la hoguera. Un relámpago cegador iluminó el bosque, al que siguió el ensordecedor estallido de un trueno. Los tres chicos se abrazaron en la oscuridad. Grandes gotas de lluvia comenzaron a caer sobre las hojas de los árboles. —¡Pronto, chicos! ¡A la tienda! —corrieron a guarecerse bajo la vela decrépita. Estaban empapados hasta los huesos. Relámpagos y truenos se sucedían sin pausa. Después cayó la lluvia torrencial en medio del estruendoso bramido del huracán. La tempestad se agigantaba por momentos. Desgarró las ataduras de la vela y éste salió volando con la oscuridad. Los chicos dando tumbos, corrieron a guarecerse bajo un enorme roble que se alzaba a la orilla del río. En el bosque, los árboles más débiles o viejos se desplomaban, produciendo chasquidos en su agonía vegetal. El fracor incesante de los truenos y el viento impetuoso amenazaban con hacer la isla pedazos. La tempestad cesó al fin, y los chicos pudieron volver al campamento, todavía temblorosos y llenos de espanto. La hoguera estaba empapada, lo mismo que todo el campamento. El gran sicómoro bajo el que estaban sus yacijas, había sido derribado y destruido por un rayo. Dieron gracias a Dios por no haberse les ocurrido refugiarse allí durante la tormenta. Pero algo se había salvado. Enseguida descubrieron que algunas ascuas habían penetrado bajo el enorme tronco que servía de protección a la hoguera. Así pues, arrimando palos y cortezas semisecos, consiguieron reavivarlo. Después colocaron encima una gran provisión de troncos y remajes, y no tardó en surgir una alegre fogata, al amparo de la cual permanecieron el resto de la noche. Cuando el sol empezó a acariciar a los tres piratas, sintieron estos la invencible tentación de irse a dormir al banco de arena. El sol les abrazó la piel, y a la hora del desayuno estaban cansados, anquilosados y sin energías. En el pueblo no había risas ni alegría en la tarde del sábado. Las familias de tía Polly y de los Harpers se estaban vistiendo de riguroso luto. En el pueblo reinaba una inusitada quietud. Los chicos, en especial los compañeros de Tommy y Joe, no jugaban o lo hacían por poco tiempo y de mala gana. Por la tarde, Pecky, sin apenas darse cuenta de dónde estaba, se encontró vagando por el patio de la escuela. No tengo ningún recuerdo de él, pensaba. Ni siquiera un boliche de latón que quiso darme un día y que yo rechacé. Fue aquí, en este patio, donde le dije aquello. Pobre Tom. No volveré a verle nunca más. Este pensamiento hizo que las lágrimas empezaran a caer por sus mejillas se alejó de la escuela y estuvo un rato vagando sin rumbo fijo. Luego se unió a un grupo de chicos y chicas que, como era de esperar, hablaban de los aventureros Tom y Joe, de las muchas hazañas que les habían visto protagonizar y de lo excelentes muchachos que eran. A la mañana siguiente, después de la escuela dominical, comenzó a doblar la campana. La gente del pueblo llenó la iglesia por completo. No había murmullos. Solo se oía el rozar de los vestidos cuando las mujeres se acomodaban en los asientos. El silencio se hizo aún más profundo cuando entraron Tía Poli, Sid y Mari, seguidos de los Harper, todos vestidos de luto. Todos los fieles, incluido el viejo pastor, se incorporaron hasta que los enlutados tomaron asiento en el banco delantero. Se entonó un himno, y el sacerdote anunció el título de su sermón. Yo soy la resurrección y la vida. El pastor, en el curso de su disertación, habló largo y tendido sobre las buenas cualidades que adornaban a todos y cada uno de los tres desaparecidos. La concurrencia conmovida dejaba escapar algún que otro suspiro y más de un sollozo. Salieron a relucir pañuelos para secar las lágrimas que el pastor, con sus dotes para el panegírico, hacía verter en sus feligreses más sensibles. En la galería se oyeron algunos ruidos que nadie notó. Un momento después se abría la puerta de la iglesia. El pastor se quedó de piedra. La concurrencia miró hacia atrás y se quedó atónita cuando vio a los tres ahogados avanzando en hilera por el pasillo central de la nave. Tom iba a la cabeza, seguido por los otros dos. Habían permanecido en la galería, que casi siempre estaba cerrada escuchando su propio panegírico. Tía Polly, Mary y los Harper se arrojaron sobre los muchachos y los cubrieron de besos y caricias. Incluso Hogg, el huéfano de madre, el infeliz desamparado, recibió palabras amables y alguna carantoña afectuosa por parte de tía Polly. De pronto, el sacerdote gritó con voz potente, «¡Alabado sea Dios, y en que procede toda bendición! ¡Cantemos con toda nuestra alma!» cantaron en efecto con toda el alma. Aquel era el secreto de Tom, su propósito de volver al pueblo con los compañeros para presenciar sus propios funerales. Habían remado hasta la orilla del Misuri sobre un tronco, en el atardecer del sábado, tomando tierra a seis millas del pueblo. Habían dormido en los bosques hasta la llegada del alba, y luego se deslizaron por callejas solitarias. En la galería de la iglesia durmieron otro rato hasta que empezó a entrar gente. El lunes por la mañana, durante el desayuno, tía Polly y Mary se deshacían en amabilidades para con Tom. «Has sido un buen bromazo, Tom», dijo tía Polly, «pero nos has tenido sufriendo durante casi una semana. Podías haber venido para decirme de algún modo que no estabais muertos». «Sí, Tom, eso es lo que debiste hacer». —dijo mary —Lo hubiera echado todo a perder —aseguró Tom. —De todas formas, soñé con usted, tía. Fue el miércoles por la noche. Soñé que usted, mary y Sid estaban ahí junto a la cama. —Ah, la madre de Joe Harper también estaba. —Es cierto, también estaba. —¿Y, ¿y qué más soñaste? —Pues... —Espere que haga memoria. Uh, —Ah, ya sé. El viento sopló la vela porque la puerta estaba entreabierta. Entonces usted ordenó a Sid que la cerrara. ¿Y —Eso es exactamente lo que sucedió, Tom —exclamó tía Polly maravillada—. —Para que luego digan que los sueños no significan nada. —Se lo he de decir a Seren y Harper. —Usted y la madre de Joe Harper se echaron a llorar —Prosiguió Tom. Y la madre de Job dijo que, que ojalá no hubiera pegado a su hijo por creer que se había comido un pastel de crema que ella misma había tirado. Después se habló de dragar el río y de los funerales del domingo si no aparecían antes nuestros cadáveres. Y cuando se fueron todos, usted rezó y se acostó. Y yo dejé junto al candelero un pedazo de corteza que decía, «No estamos muertos». Solo estamos haciendo de piratas. Luego me incliné y le di un beso. ¿Es eso cierto, Tom? inquirió Tía Polly, radiante de alegría. ¿Es cierto, Tía Polly? repuso Tom muy serio. Pues por exacción te lo perdono todo. Es una buena acción, de acuerdo, intervino Sid. Pero fue solo en sueños. Cállate, Sid ordenó tajante tía Polly. Uno hace en sueños lo que haría si estuviese despierto, y ahora andad a la escuela, ya me habéis mareado bastante. Los niños se fueron a la escuela y la anciana a casa de la señora Harper a contarle el sueño de Tom. Sid tenía un pensamiento. Hay algo raro en un sueño como ese sin una sola equivocación. Tom se había convertido en un héroe, Todas las miradas de los chicos iban dirigidas hacia él. Los chicos más pequeños andaban tras sus pasos, orgullosos de ser vistos en su compañía. Los de su edad se consumían en envidia al verle tan curtido por el sol y tan solicitado. En la escuela, Tom y Joe comenzaron a relatar sus aventuras a un enjambre de admiradores. Por último, los dos piratas sacaron sus pipas y se pusieron a fumar, cubriéndose de gloria. Cuando llegó Becky Thatcher, Tom hizo como que no la veía. La niña, encendido el rostro y brillante los ojos, comenzó a gastar bromas y a perseguir a sus compañeros, riéndose como una loca cuando atrapaba a alguna. Tom notó que ella le miraba con el rabillo del ojo. Entonces, Tom se puso a conversar con Amy Lawrence, que se puso muy contenta. Becky se acercó a un grupo que estaba cerca de la pareja y empezó a hablar de cierta merienda campestre que iba a organizar su mamá. Invitó a todo el grupo sin dejar de mirar de soslayo a Tom. Este le volvió la espalda y se alejó con Amy Lawrence. Becky se fue a un lugar apartado del patio para secarse las lágrimas que asomaban a sus ojos. Estaba furiosa, con sed de venganza, herida en su amor propio. Cuando tocó la campana llamando a clase, aún no se le había pasado el enfado. Durante el recreo, Tom siguió coqueteando con Amy. Durante un rato disfrutó haciendo sufrir a Becky. Pero esta y Alfredo Temple, el muchacho al que Tom surrara cuando ambos se vieron por primera vez, comenzaron a charlar y enseguida se hicieron muy amigos, a lo que parecía sentándose en un banco para ojear un libro de estampas. Los celos abrazaron a Tom, no me importaría que fuera otro, se dijo. Cualquiera, menos ese gomoso presumido de San Luis. Le zurré el primer día que pisó el pueblo y volveré a zurrarle cuando le pille en la calle. Tom regresó a casa al mediodía. Becky, no lejos de la escuela, siguió mirando estampas con Alfredo Temple, a la espera de que Tom los viese de nuevo. Pero como Tom no aparecía, Becky se levantó sin decir palabra y se alejó. Alfredo, estupefacto, corrió tras ella y se puso a su lado. Entonces, Becky le gritó, «¡Déjame en paz! ¡No te puedo ver! ¡Para que lo sepas!» Alfredo, humillado y furioso, entró en la escuela desierta. Comprendió que Becky le había utilizado para provocar los celos de Tom, al que ahora aborrecía aún más. Decidió vengarse. Sus ojos tropezaron con la gramática de su rival, Abrió el libro y en la página donde empezaba la lección de aquella tarde, vertió medio frasco de tinta. En aquel preciso instante, Becky se asomó a la ventana, vio la maniobra y siguió su camino. Alfredo no había visto a la niña. Mientras tanto, Tom llegaba a su casa de pésimo humor. —¿Tom? ¡Eres un bandido! —le dijo su tía nada más verle. —¿Qué pasa ahora, tía? —Serenia Harper, la madre de Joe, me lo ha contado todo. Joe le ha confesado a su madre que tú estuviste aquí aquella noche y que escuchaste todo lo que dijimos. —¿Y yo que me había creído lo de tu sueño? —¡Me has puesto en el más espantoso de los ridículos! —Tita, lo hice sin intención... No vine a burlarme de nadie aquella noche, sino a demostrarle que estaba vivo. Pero pues cuando empezaron a hablar de los funerales, se me ocurrió lo de escondernos en la galería para verlo todo. Yo traía una corteza de sicómoro, escrita para dejársela a usted. —¿Qué corteza? —Una corteza donde había escrito que nos habíamos hecho piratas. Y cuando me marché le di a usted un beso, porque la quiero mucho. —¿De veras hiciste eso, Tom? —exclamó tía Polly conmovida. —Pues bésame otra vez, hijo. Cuando Tom se fue a la escuela, la anciana corrió a una alacena y sacó la chaqueta que Tom llevaba puesta aquella noche. Un momento después leyó lo que Tom había escrito en la corteza. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su corazón de gozo. Camino de la escuela, Tom se encontró con Becky. La niña levantó la cabeza y apretó el paso dejando al chico perplejo. Pecky entró en la escuela aún desierta. Sucedió que al pasar junto al pupitre del maestro situado cerca de la puerta, vio que la llave estaba en la cerradura. Mr. Dobbins era un hombre ya maduro con una ambición no satisfecha. Le hubiera gustado ser médico, pero las circunstancias de la vida le habían obligado a hacerse maestro. Todos los días sacaba de su pupitre un libro misterioso y se absorbía en su lectura cuando no tenía que explicar ninguna lección. Los chicos estaban intrigados con aquel libro. Ninguno de ellos había conseguido echarle ni el más somero vistazo. Por eso aprovechó Becky la ocasión. En un instante tenía el libro abierto entre las manos. Era un tratado de anatomía. En aquel momento apareció Tom y Becky se apresuró a guardar el libro, con tan mala fortuna que se rasgó una de sus páginas hasta la mitad. —¡Tom Sawyer! ¡Eres un indecente por espiarme! —chilló Becky. —Pero yo no podía saber que estabas viendo ese libro —protestó Tom y volvió raudo sobre sus pasos para reunirse con los chicos que iban llegando. Poco después llegó el maestro y comenzó la clase. A poco, Mr. Dobbins descubrió la mancha de tinta en la gramática de Tom, quien recibió estoicamente la correspondiente azotaina. Transcurrió una hora. Solo se oía el monótono rumor del estudio. El maestro bostezó, abrió su pupitre y cogió el libro. Un minuto después, se levantó como impulsado por un resorte. —¿Quién ha rasgado esta página? —tronó. Se hizo un silencio profundo. Mr. Dobbins comenzó a examinar todas las caras, una por una, en busca de algún indicio de culpabilidad. Preguntó a varios chicos. Ninguno había sido. Luego se fijó en las chicas. —Susana Harper, ¿has sido tú? Otra negativa. —Grace Miller. Un no rotundo. Tom vio que Becky estaba lívida de terror. Mr. Dobbins clavó sus ojos en ella. —¿Has sido tú, Becky Thatcher? Tom se puso en pie. —He sido yo —dijo en tono resuelto. Toda la clase se quedó atónita ante tamaña osadía. Tom no estaba inquieto ni asustado. Cuando se adelantó para recibir el castigo, miró de reojo a Becky y pudo leer en su mirada sorpresa, gratitud y adoración. Habían empezado las vacaciones. Al principio Tom se sintió muy contento pero no tardó en darse cuenta de que las vacaciones, esperadas con tanta ansiedad, se escurrían tediosamente, ya que no encontraba en qué emplear el tiempo. Llegó un circo, y durante los tres días siguientes a la función los muchachos jugaron a los títeres. Después se olvidaron de acróbatas y payasos. Llegaron un magnetizador y un frenólogo, y cuando se marcharon el pueblo se convirtió en el lugar más aburrido del mundo. Pecky se había ido a su casa de Constantinopla a pasar las vacaciones con su padre, de modo que a Tom le embargó el hastío más completo. El secreto del asesinato seguía torturándole. Era un verdadero cáncer del que no se cuándo iba a librarse. Después llegó el sarampión. Durante dos semanas estuvo Tom en cama, ajeno a cuanto sucedía en San Petersburgo. Estaba muy débil, nada le interesaba. Cuando al fin pudo levantarse y salir, comenzó a vagar por el pueblo. No tardó en descubrir un sorprendente cambio en la gente. Todo el mundo hacía gala de un extraordinario celo religioso. Fue en busca de Joe Harper. Lo encontró estudiando la Biblia. Ben Rogers, por su parte, se dedicaba a visitar a los pobres entre los que repartía propaganda devota. Y hasta Huck Riffin, al que no esperaba encontrar cambiado, lo recibió con una cita bíblica. A Tom se le bajó el corazón a los talones. Regresó a su casa muy fatigado y se metió en la cama. Se imaginaba que era el único pecador del pueblo. Al día siguiente hubo que llamar al médico. Tom había sufrido una recaída en su enfermedad. Tuvo que permanecer tres largas semanas acostado. Cuando se restableció, salió de casa y echó calle abajo, taciturno y apático. Encontró a Joe Harper y a Huckleberry Finn en una apartada calleja comiéndose un melón que acababan de robar. Tom pensó que todo volvía a ser como antes. Pocos días después, el pueblo comenzó a salir del prolongado letargo en que había estado sumido. Se iba a celebrar ante el tribunal el proceso por el asesinato del doctor Robbins. No se hablaba de otra cosa. Tom, alarmado, se llevó a Huck a un lugar apartado para hablar del asunto. Supongo que no habrás hablado con nadie de aquello, ¿eh, Huck? ¿Con nadie? Te lo aseguro. Ni una palabra. Sabes muy bien que no viviríamos ni dos días más si eso llegara a descubrirse. Después de una pausa, Tom dijo. Y supongo también que nadie te hará hablar, ¿no es cierto? Estás loco, Tom. Si hablase, ese mestizo no tardaría en ahogarme. De acuerdo. —Estaremos seguros mientras no abramos el pico. —Para mayor seguridad, vamos a jurar otra vez. Y juraron nuevamente con gran solemnidad. —Lo siento mucho por Muff Potter —dijo Tom. —Me da mucha pena, de veras. A veces me arreglaba las cometas y hasta me regalaban suelos. ¿No es tan malo como dicen por ahí? —Una vez me dio un pez —aseguró Huck— y me ayudaba cuando yo no... No estaba de suerte. Ay, ojalá pudiéramos sacarle de allí, pero la verdad es que no tardarían en echarle el guante. Al atardecer estaban rondando la cárcel, como ya habían hecho otras veces. Después de algunas idas y venidas, los muchachos se acercaron a la reja de la celda y dieron a Potter tabaco y cerillas. El guardián seguía brillando por su ausencia. —Sois muy buenos conmigo, hijos. Les dijo Potter conmovido, —Los únicos que os acordáis de mí. No os emborrachéis nunca, y así no os pasará lo que a mí. Dadme la mano. La mía no cabe por la reja. Así está bien. Es un consuelo en mi situación tener un par de amigos como vosotros. Os recordaré hasta el último momento de mi miserable existencia. Tom llegó a su casa muy triste. Aquella noche tuvo una pesadilla horrorosa. Durante dos días rondó por las cercanías de la sala donde se celebraba el proceso, lo mismo que Hogg, Pero ambos se esquivaban porque temían que los vieran juntos. Las noticias que llegaban hasta sus oídos no podían ser más alarmantes. El cerco se estrechaba en torno a Potter, que habían pocas dudas acerca del veredicto del jurado. El pueblo entero acudió a la sala del tribunal el día que iba a conocerse el fallo de la justicia. Después de una larga espera, volvió el jurado a la sala. Bob Potter, sujeto con cadenas, estaba pálido y ojeroso en el banquillo de los acusados. El rostro de Joe el Indio, que se encontraba entre el público, presentaba la misma impasibilidad de siempre. Se había ratificado en sus anteriores declaraciones. Tras una corta espera llegó el juez, y el sheriff declaró abierta la sesión. El primer testigo declaró que había visto a Moff Potter lavándose en un arroyo en la madrugada del día en que se descubrió el crimen. El abogado defensor no le hizo ninguna pregunta. Después compareció el segundo testigo, que manifestó haber encontrado la navaja junto a la víctima. El fiscal dijo, «La defensa puede interrogar al testigo» pero una vez más el abogado defensor de Potter declinó la propuesta. Un tercer testigo juró que había visto varias veces la navaja en poder de Moff Potter. La defensa tampoco le interrogó. Después, varios testigos más declararon acerca de la sospechosa actitud de Potter cuando fue conducido al lugar del crimen. El abogado defensor no les hizo ninguna pregunta. El fiscal dijo entonces, —Gracias al juramento de los ciudadanos que han declarado ante este tribunal. Ciudadanos cuya palabra está por encima de toda suspicacia. Hemos podido establecer que el autor de este crimen, execrable es Moth Potter. El desdichado Potter dejó escapar un sollozo y se tapó la cara con las manos. Se hizo un silencio angustioso en la sala. Los ojos de algunas mujeres se humedecieron, en el fondo, compadecían al borrachín que siempre había sido Moff Potter. El abogado defensor se levantó y dijo, —Al abrirse este juicio, quise probar que mi defendido había cometido el crimen bajo la nefasta influencia del alcohol. —Ahora es otra mi intención. —Que comparezca Tom Sawyer —concluyó dirigiéndose al alguacil—. El asombro se pintó en todos los rostros, y las miradas del público se fijaron en Tom cuando abandonó su asiento para ir a ocupar su sitio en el estrado, donde se le tomó juramento. —Tom Sawyer, ¿dónde estabas en la medianoche del 17 de junio? —En el cementerio —repuso Tom con voz firme. —¿Estabas cerca de la sepultura de Williams? —Sí, señor me encontraba detrás de los olmos que hay cerca de la sepultura. Estaba allí con... Aguarda, no me digas ahora con quién estabas. También él comparecerá ante este tribunal en el debido momento. ¿Qué llevasteis al cementerio? Solo un... un gato, un gato muerto. Se oyeron algunas risitas. Presentaré a su tiempo el esqueleto del animal. —Ahora, Tom, cuéntanos todo lo que sucedió. —No debes tener miedo. Tom empezó su declaración con vacilante voz, pero a poco hablaba con gran soltura y fluidez. El auditorio, con la respiración contenida, le escuchaba fascinado. El relato llegó a su punto culminante cuando el muchacho dijo. —Y en el momento en que Moff Potter caía al suelo, Joe, el indio, saltó hacia adelante con la navaja y veloz como el rayo, el mestizo se abrió paso entre el público y se lanzó por la ventana. Tom volvía a ser una vez más un héroe popular. El periódico de San Petersburgo publicó un amplio reportaje sobre él, magnificando su hazaña. Aquellos fueron día de aventura para Tom, pero por las noches le costaba trabajo conciliar el sueño. No podía apartar de su mente la siniestra faz de Joel Indio. Se ofrecieron recompensas por la captura del mestizo, pero el criminal no aparecía por ninguna parte. Vino al pueblo un famoso detective de San Luis, pero no tardó en marcharse por donde había venido, ya que solo consiguió descubrir una pista. Como no era posible ahcar a una pista, Tom continuó teniendo pesadillas y sintiéndose tan inseguro como antes. Sin embargo, los días fueron pasando y el muchacho comenzó a tranquilizarse. Un día... De repente, le entró el imperioso deseo de buscar un tesoro. Esto es otra especie de sarampión que tarde o temprano afecta a todos los muchachos. Tom buscó a George Harper por todo el pueblo, pero no dio con él. Ben Rogers, a quien también buscó, se había ido de pesca. Entonces se topó con Huck Finn. Tom le explicó el asunto. Hawk estaba siempre dispuesto a emprender cualquier empresa por arriesgada que ésta fuese. ¿Y, ¿Y dónde tenemos que cavar, Tom? ¿Ah? ¿Eso no importa? ¿En cualquier parte? Los tesoros suelen estar escondidos en los sitios más raros, en una isla, debajo de la rama de un viejo árbol. Pero la mayor parte están bajo las casas encantadas. ¿Y quién diablo los oculta en sitios así? Los bandidos, naturalmente. —Primero acabaremos al pie de un árbol viejo que hay en una cuesta, al otro lado de la destilería. Se hicieron con un pico y una pala y emprendieron una larga caminata de tres millas. Llegaron ante el árbol elegido, cansados y sudorosos, por lo que se tomaron un breve respiro antes de ponerse a acabar. —¡Dime, Hawk! Si encontramos un tesoro, ¿qué harás con tu parte? Mm, —Me hartaré de pasteles todos los días. —También beberé muchas gaseosas. —¿Y tú? —Me compraré otro tambor y una espada de verdad. Poco después ponían manos a la obra. Trabajaron durante media hora con resultados infructuosos. Tras un respiro de varios minutos, volvieron a la carga con mayor brío, hasta que Huck, cansado de cavar, se detuvo y preguntó. —Oye, Tom, ¿lo entierran siempre tan hondo? generalmente no. En fin, creo que debemos cavar en otra parte. Escogieron otro sitio a escasa distancia del anterior. Luego de cavar inútilmente durante otra media hora, Hawk se apoyó en la pala, se enjugó el sudor que le perlaba la frente y dijo Maldita sea. Aquí no hay nada. ¿Qué hacemos, Tom? Tom reflexionó un instante y dijo hay que saber dónde cae la sombra de la rama a medianoche. Por tanto, no nos queda otro remedio que volver esta noche. Muy bien. Yo me acercaré a tu casa y mallaré. Escondieron las herramientas entre las matas y regresaron en busca del tesoro a la hora convenida. El silencio era total. Solo se oían los ladridos de un perro en la distancia. Cuando calcularon que eran las doce, Comenzaron a cavar en el sitio donde daba la sombra de la rama bajo la luz de la luna. Ahondaron bastante, pero solo encontraron piedras y raíces. —¡Ay, es inútil que sigamos cavando! —dijo Tom al fin. —Otra vez nos hemos equivocado. Ahora debemos probar en la casa encantada. ¿Qué te parece? —¡Ay, no me gustan los fantasmas! —objetó Huck los fantasmas solo andan de noche por ahí. Nosotros cabaremos de día. Pero tú sabes muy bien que la gente no se acerca a la casa encantada ni de día ni de noche. Te repito que los fantasmas no se mueven durante el día. ¡Anda, vamos! Comenzaron a bajar la cuesta. Allá abajo, en medio del valle iluminada por la luna, estaba la casa encantada, solitaria y siniestra. Se hallaba en un estado ruinoso, sin cercas, con las puertas obstruidas por la vegetación. Doblaron a la derecha y se dirigieron hacia el pueblo, cortando a través de los bosques que cubrían el otro lado del monte Cardiff. A la mañana siguiente, sobre las doce, los dos amigos volvieron por sus herramientas que habían ocultado junto al árbol viejo. Estaban impacientes por ir a la casa-casa encantada. De pronto, Hawk recordó que era viernes, día de mala suerte. —¡Ay, qué fastidio! —¡ —exclamó Tom. —No se me había ocurrido mirar el calendario. En un día así no podemos aventurarnos. Eh, —Lo dejaremos por hoy. Se entretuvieron jugando a Robin Hood hasta que se cansaron y volvieron al pueblo. El sábado, al mediodía, estaban de nuevo junto al árbol caído. Cavaron en el último hoyo tan infructuosamente como en ocasiones anteriores. Así pues, no les quedó más remedio que cargar con sus herramientas y marcharse. Cuando llegaron a la casa encantada, se sintieron desalentados y por un momento pensaron en volverse atrás. Bajo el sol abrasador reinaba allí un silencio amenazador, cargado de vagos presagios. Haciéndose los fuertes, se acercaron a la puerta para atisbar el interior. Vieron una estancia sin pavimento en cuyo piso crecía la hierba, con telas de araña por todas partes. Una escalera ruinosa comunicaba con el piso superior. Entraron de puntillas, con los músculos tensos, dispuestos a emprender la huida a la menor señal de peligro. Examinaron el lugar. Poco a poco fueron perdiendo el temor, envalentonados por su propia audacia. Decidieron echar una mirada al piso de arriba. Dejaron las herramientas en un rincón y subieron. Había allí el mismo estado de total abandono que en el Piso bajo. Ya se disponían a bajar cuando oyeron los pasos de alguien que se acercaba a la casa. -Vámonos, Tom! -dijo Hawk asustado. -No te muevas. Vienen derecho hacia la puerta. Se tendieron en el suelo con los ojos pegados a los resquicios del entarimado. -Se han parado. Ahora entran. -Silencio, Hawk. No hables nada. Entraron dos hombres. Los muchachos reconocieron a uno de ellos. Era el viejo español sordomudo que había estado rondando por el pueblo en los últimos días. El otro era un individuo harapiento de fisonomía más bien desagradable. El español iba envuelto en un zarape, tenía el cabello blanco y revuelto y una barba poblada igualmente blanca. Un gran parche ocultaba uno de sus ojos. Se sentaron en el suelo, de cara a la puerta. Sus palabras se hicieron más audibles. —Lo he pensado bien y no me gusta —dijo el sujeto arapiento. —Es peligroso. —¿Peligroso? —contestó el español sordomudo, sorprendiendo a los chicos. —Eres una gallina, eso es lo que eres. Aquella voz hizo que los muchachos se estremecieran. Era Joe el indio. Luego de una pausa, añadió Joe. No es más peligroso que el golpe que dimos allá arriba y no nos sucedió nada. ¿Y acaso no es peligroso venir aquí en pleno día? Porque pueden vernos. Es cierto, pero no había otro sitio tan a mano después de aquel golpe estúpido. No me gusta nada esta conejera. Los dos hombres sacaron algunas viandas y comieron. Después de un largo silencio, dijo Joe. —Escúchame, muchacho, vuélvete a tu tierra, río arriba, y espera hasta que tengáis noticias mías. Yo me arriesgaré dejándome caer por el pueblo otra vez. Quiero echar un vistazo. Daremos el golpe cuando se presente la ocasión más favorable. Después nos largaremos a Texas. Los dos hombres comenzaron a bostezar. Joe dijo. —¡Ay, voy a dormir un rato! Vigila tú, ahora te toca. Se tendió sobre las hierbas y enseguida comenzó a roncar. El centinela dio algunas cabezadas y al poco tiempo unía sus ronquidos a los de Joe el indio. Los chicos respiraron aliviados. Tom se incorporó y echó a andar, pero al primer paso se produjo un chasquido en el pavimento y volvió a tenderse en el suelo. Y allí se quedaron, sin saber qué hacer, hasta que notaron que el sol se ponía. Entonces Joe se despertó y llamó a su camarada, que dormía con la cabeza entre las rodillas. —¡Vaya un centinela! —furfulló el mestizo. —Así es como vigilas. —Espabila, que ya va siendo hora de que nos vayamos. ¿Qué vamos a hacer con el dinero que nos queda? —Creo que debemos dejar aquí, como otras veces —contestó el desconocido con un bostezo. —Ay, no lo llevaremos cuando nos dirijamos hacia el sur. —Seiscientos cincuenta dólares en plata pesan demasiado. Volveremos aquí de noche, como hemos hecho, otro, hecho otras veces. Vamos a enterrarlo. Es, es lo mejor que podamos. El hombre atravesó la habitación, levantó una de las losas del fogón y sacó un talego en el que tintineaban las monedas. Sacó de él veinte o treinta dólares y entregó la bolsa a Joe, que ya se encontraba en un rincón, haciendo un agujero en el suelo con su cuchillo. Mientras tanto... Los dos muchachos en el piso superior se las prometían ya muy felices, y no paraban de hacerse guiños y señas. De pronto, el cuchillo de Joe tropezó con algo. Era una caja en cuya tapa, medio podrida, había un agujero. El mestizo introdujo la mano y sacó un puñado de monedas de oro. —¡Es dinero! —exclamó asombrado. —¡Vamos a desenterrar la caja! dijo el otro. Miró en torno suyo en busca de algún instrumento que pudiera servir para tal fin, y no tardó en descubrir en un rincón el pico y la pala que semiocultos en la brosa dejaran allí los muchachos. Joe agarró el pico que le entregaba a su compañero, lo examinó con mirada crítica y murmuró algo ininteligible. Luego comenzó a usarlo. Desenterró la caja que estaba reforzada con herrajes. Por su estado se deducía que había estado largo tiempo enterrada. Aquí hay miles de dólares, compadre, dijo Joe el indio. Tengo entendido que la banda de Murrell anduvo en verano por estos lugares. Ahora ya no necesitas dar el golpe, Joe. Somos ricos. No se trata solo de un robo, dijo Joe fríamente. Es una venganza. —¡Vete a tu casa con tu mujer y tus hijos y aguarda a que yo te avise! —De acuerdo, Joe. —¿Qué hacemos con la caja? —¿La volvemos a enterrar? —No, la llevaremos a mi escondite. El número dos debajo de la cruz. El otro sitio es demasiado frecuentado. De pronto Joe el indio se quedó mirando las herramientas de los muchachos. —¿Quién ha podido venir aquí con esos trastos? —dijo como hablando consigo mismo— se detuvo indeciso al pie de la escalera y después comenzó a subir peldaños con la mano puesta en el cuchillo. Los chicos se quedaron sin aliento. Ya iban a incorporarse para huir como buenamente pudieran cuando se oyó un chasquido y yo el indio se desplomó entre las tablas rotas de la escalera. Se incorporó lanzando un torrente de maldiciones. —¿Qué esperabas ver allá arriba? —le preguntó su compadre. —Si hay alguien ahí, que siga donde está... «De todas formas, estoy seguro que no hay nadie. Dentro de quince minutos se hará de noche. El tipo que trajo aquí estas cosas debe estar ya muy lejos. Esta es una casa encantada, Joe. <risa> Poco después, los dos hombres abandonaron la casa y se dirigieron hacia el río con su tesoro. Tom y su amigo también salieron de su escondite minutos más tarde. En cuanto se vieron fuera de la casa, corrieron hacia San Petersburgo con toda la velocidad de que eran capaces. Tom se fue a la mañana siguiente en busca de Hawk. Lo encontró sentado en la borda de una chalana con los pies en el agua. —Tom, estaba pensando que salvamos la vida de milagro. Menos mal que se rompió la escalera. Y también he pensado en el número dos. —¿Qué puede ser? —No lo sé, Hawk. Puede que el número de una casa o de un cuarto... Sí, eso es, el de un cuarto. Solo hay dos posadas en el pueblo. De modo que pronto lo sabremos. Espérame aquí hasta que vuelva. Tom se alejó inmediatamente. Logró averiguar que en una de las posadas, la más modesta, el número dos estaba ocupada por un sujeto misterioso. El hijo del posadero le confesó que aquel cuarto estaba siempre cerrado. Cuando estuvo de vuelta, Tom contó a Huck el resultado de su investigación. La puerta trasera de ese número dos da a un callejón sin salida que hay entre la fonda y el almacén de ladrillos. —Vamos a reunir todas las llaves que podamos, y en la primera noche nos plantamos allí. Algunos días después se presentó la ocasión. Tom se hizo con una linterna de hojalata y una toalla pertenecientes a su tía, y se reunió con Hawk poco después de medianoche. Cerca de la posada encendieron la linterna protegiéndola con la toalla. Hawk se quedó y Tom entró en el callejón. El tiempo pasaba y Tom no volvía. Hawk comenzó a impacientarse. Se le ocurrió pensar que, lo peor, Tom había sido atrapado. De pronto vio un destello de luz y Tom pasó a su lado como una centella. —¡Corre, Hawk! —le gritó—. —¡Ponte a salvo! Huck echó a correr tras su amigo y no pararon hasta llegar al cobertizo de un matadero que había en las afueras del pueblo. Tom le explicó lo sucedido. Probé las llaves, pero no servían. Entonces me apoyé en la puerta y ésta se abrió. Entré de puntillas y me llevé un susto de muerte. En el suelo, dormido como un tronco, con el parche en el ojo y los brazos en cruz, estaba Joe el Indio. Estaba borracho con una botella de whisky a su lado. Salí disparado. Dios mío, de buena te has librado. ¿Y no viste la caja del dinero? No la vi. De momento será mejor que nos olvidemos de esa caja, al menos mientras el mestizo siga en ese cuarto. De acuerdo, dijo Hawk. Vigilaré todas las noches y cuando lo vea salir voy a buscarte y tú te encargas de hacer la otra parte del trabajo». Momentos después se separaron. Tom se fue a su casa y Hogg a vigilar la posada. Aquella noche Tom durmió como un bendito. En la mañana del viernes recibió una noticia que lo llenó de júbilo. La familia del juez Thatcher había regresado al pueblo. Lo primero que hizo la madre de Becky fue organizar para el siguiente día la fiesta campestre durante tanto tiempo aplazada. Las invitaciones se hicieron aquella misma tarde. Llegó al fin la mañana del sábado y los excursionistas se reunieron en casa del juez. Era costumbre que las personas mayores no acudiesen a estas fiestas, dejando el cuidado de los niños a señoritas y jóvenes veinteañeros. La barcaza de transporte, alquilada para la ocasión, aguardaba en el embarcadero y a poco la comitiva ocupaba la calle principal con sus cestas y provisiones. Sid, enfermo, se quedó en casa al cuidado de Mary. Antes de partir, la señora Thatcher dijo a Becky, «¿Cómo volveréis muy tarde? Será mejor que te quedes a pasar la noche con alguna niña que viva cerca del embarcadero». «Me quedaré en casa de Susie Harper, mamá». Poco después, ya camino del embarcadero, Tom dijo a la niña, «En lugar de ir a casa de Susie, podemos hacer una visita a la viuda de Douglas» tiene montañas de lados de toda clase. A Becky le pareció una excelente idea. El barco de transporte echó las amarras tres millas más abajo del pueblo. En un momento, el bosque y los altos peñascales se llenaron de risas y gritos. Dos horas más tarde, después del almuerzo, alguien propuso ir a la cueva. Todo el mundo estaba dispuesto. Se pusieron en marcha monte arriba con paquetes de bujías. La entrada de la cueva en mitad de la cuesta tenía forma de A. La gran puerta de roble estaba abierta. La procesión comenzó a subir la empinada pendiente de la galería principal. A la, a la vacilante luz de las velas podían verse los imponentes muros de sesenta pies de altura. Altas resquebrajaduras se abrían a ambos lados y de trecho en trecho, pues la cueva de MacDougall era un vasto laberinto de galerías que conducían a parte alguna. Nadie conocía toda la cueva. La comitiva se adentró por la galería principal hasta tres cuartos de milla, escondiéndose unos de otros y correteando por las encrucijadas, pero sin atreverse a pasar de la zona conocida. Poco a poco fueron regresando todos los grupos a la entrada de la cueva, cubiertos de goterones y manchados de barro, pero felices por lo mucho que se habían divertido. Era ya de noche, y el barco llevaba un buen rato llamándoles. Hogg estaba ya vigilando cuando las luces del vapor pasaron frente al muelle. Cuando dieron las once, las calles de San Petersburgo estaban desiertas. A las once y media seguía sin ocurrir nada. Empezaba a tener sueño. De pronto oyó un ruido y dio un salto hacia el rincón del almacén de ladrillos. La puerta del callejón se abrió y dos hombres pasaron ante Hogg uno de ellos llevaba un pesado bulto bajo el brazo. La caja del dinero, sin duda. Salió de su escondrijo y siguió a los dos hombres. A la salida del pueblo tomaron la senda que conducía al monte Cardiff. Pasaron junto a la casa del galés a mitad de la cuesta y continuaron hasta la cima. El estrecho sendero seguía entre matorrales, por lo que Huck los perdió de vista. Corrió en vista de que ahora no podían verle. Después amainó el paso por temor a toparse con ellos. Un carraspeo de alguien que estaba muy cerca le obligó a detenerse. Estaba a pocos pasos del portillo que conducía a la mansión de la viuda de Douglas. Enseguida oyó una voz. Era la de Chobo indio. —¡Maldita mujer! —¡Seguro que tiene visita! —¿Todavía hay luces? ¿eh? —¿Sí? —¡Parece que hay gente! —contestó otra voz, perteneciente al sujeto que acompañaba a Joe en la casa encantada. —¿Por qué no lo olvidas? ¡Vámonos! —¡Irme! —No me importa el robo, te puedes quedar con todo, pero tengo que vengarme. Su marido murió, pero me vengaré cortándole la cara a esa mujer. —Por favor, Joe, eso me parece... —¡Guárdate tu parecer! —¡Vamos a esperar a que se apaguen las luces! —¡No tengo prisa! y en cuanto haga lo que tengo que hacer, a Texas. Y tú, mucho cuidado. Si te echas atrás, te mato. Hawk, resguardándose entre los matorrales, retrocedió lentamente. Cuando consideró que ya no podrían alcanzarle en el supuesto que le vieran, echó a correr cuesta abajo como una liebre y no paró hasta llegar a casa del galés. Aporreó la puerta y a poco le abrieron. Tres minutos después, el viejo y sus dos forzudos hijos se encontraban ya en lo alto del monte. Hawk, que los había seguido, se protegió tras un peñasco. De pronto, un disparo rasgó el silencio al que siguió un grito. Hawk pegó un salto y echó a correr monte abajo. Con la primera luz del alba en la mañana del domingo, Hawk volvió a casa del galés. El viejo y sus dos hijos le recibieron con los brazos abiertos. —Bueno, muchacho —le dijo el viejo—, supongo que gozas de buen apetito. En cuanto salga el sol, vamos a desayunar. ¿Por qué te fuiste anoche? Podías haber dormido aquí. —Me asusté mucho, por eso eché a correr. ¿Qué sucedió? Sabíamos dónde podían estar, por lo que tú nos contaste, así que nos fuimos acercando de puntillas. De pronto estornudé. No lo pude evitar. Los muy canallas escaparon, y yo disparé contra ellos. Lo mismo hicieron los chicos. Creo que no les alcanzamos. Ellos también hicieron algunos disparos, pero sus balas pasaron zumbando. Luego bajamos a despertar al sheriff. Va a dar una batida tan pronto como salga el sol. Lástima que no sepamos nada de esos hombres. Uno de ellos es el viejo sordomudo español que andaba días atrás por el pueblo. El otro es un hombre de mal aspecto, muy desastrado. —Los conocemos. Nos topamos un día con ellos en el bosque. —¡Andando, muchachos! —se volvió hacia sus hijos. —¡A contárselo al sheriff! Antes de que se fueran, Holt les pidió, por favor, que no contasen a nadie que él había dado el soplo. —¡Cosas de niños! —pensó el galés, un tanto extrañado. Cuando se quedaron solos el viejo y el niño, aquel preguntó. —¿Y cómo se te ocurrió seguirles? Bueno, los vi en el pueblo y me parecieron sospechosos. Yo soy muy curioso y por eso le seguí hasta el portillo de la finca de la viuda. Oí decir al español que iba a cortarle la cara a la viuda. ¿Cómo? El mudo dijo a eso, muchacho. ¿Tú sabes algo de ese español? ¿De qué tienes miedo? Yo no voy a hacerte daño, confía en mí, Hawk. Hawk miró un instante los ojos sinceros del galés, luego dijo: No es español. «Es yo, el indio». El galés saltó en su silla. Repuesto de la sorpresa, se sentaron a la mesa para desayunar. El viejo, prosiguiendo la conversación, dijo que él y sus hijos habían recogido un bulto en el lugar donde estuvieron apostados los bandidos, herramientas de las que solían utilizar los ladrones. Hogg disimuló, como buenamente pudo, la profunda satisfacción que le produjo esta noticia. «Así, pues, la caja del tesoro continuaba oculta en el número dos». Cuando acababan de desayunar, llamaron a la puerta. Huck corrió a esconderse. El galés franqueó la entrada a un grupo de señoras y señores al frente del cual estaba la viuda de Douglas. La noticia se había propagado. La viuda expresó su agradecimiento al viejo por lo que había hecho él y sus hijos. —Hay otro a quien tiene que estar más agradecida que a nosotros —dijo el galés—, pero no quiere que mencione su nombre. Él fue quien nos avisó. Aquella mañana fueron todos a la iglesia muy temprano, pese a que no había escuela dominical en tiempo de vacaciones. Terminado el sermón, a la salida de la iglesia, el juez Thatcher se acercó a la madre de Joe Harper. Mi Becky sigue durmiendo, sin duda, le dijo. Supongo que anoche se acostaría muy cansada. ¿Su Becky? Sí, contestó el juez. ¿Acaso no ha pasado la noche en su casa? No, señor. Becky no está en mi casa. La esposa del juez que se encontraba junto a su marido palideció. En aquel momento pasaba la tía de Tom hablando con unas amigas. Se acercó a un grupo de señoras. Ay, mi Tom no apareció dijo. Me figuro que habrá dormido en casa de algunos de ustedes. Pero nadie había visto a Tom. Tía Polly se echó a llorar. Se interrogó a niños e instructores. Unos y otros contestaron que no habían notado la falta de ninguno de los dos rapaces durante el viaje de vuelta. Un muchacho apuntó la posibilidad de que se hubieran extraviado en el interior de la cueva. La alarma cundió por todo el pueblo. Doscientos hombres se dirigieron hacia la caverna. Aquella noche, Hogg cayó enfermo en casa del galés. Le obligaron a guardar cama. Tenía fiere muy alta y una gran postración el pueblo entero se quedó en vela durante toda la noche. Las únicas noticias que llegaban del monte era que se necesitaban más velas y alimentos. Pasaron tres días y tres noches, y el pueblo perdió toda esperanza de hallar con vida a los dos niños extraviados en el interior de la cueva. Tom y Becky visitaron con los demás excursionistas los lugares más conocidos de la caverna, salas y galería bautizadas con nombres como La Catedral, El Salón, y otros por el sitio. Después se internaron solos por un sinnúmero de pasadizos con las velas en alto para leer fechas y nombres con que otros habían dejado constancia de su paso por la caverna. Escribieron sus nombres con el humo de una vela y siguieron adelante. Poco después llegaron a una pequeña cascada, algo así como un niágara en miniatura. Tom vio que ocultaba una especie de escalera natural dentro de dos muros, y decidieron avanzar por allí. Tras ellos dejaron algunas marcas en el muro, hechas con el humo de las velas, para que les sirviesen de guía cuando regresasen. Poco a poco se fueron adentrando en las inexploradas profundidades del laberinto. Llegaron a una caverna donde las estalactitas se unían a las estalagmitas, formando fantásticas columnas. Más tarde fueron a parar a una gran cámara abovedada, de cuyo techo colgaban grandes ristras de murciélagos. Asustados por la luz de las velas, los murciélagos bajaron en gran número. Tom, sin pérdida de tiempo, cogió a Becky de la mano y se metieron por una abertura próxima que daba un largo pasadizo. Al final del mismo, Becky se detuvo. «Ya no sigo ya los demás», dijo. «Hace mucho tiempo que no los oigo. Será mejor que volvamos con ellos». «¿Te acordarás del camino, Tom?» «Creo que daré con él» pero tendremos que dar un rodeo para evitar a los murciélagos. Si nos apagasen las velas, nos veríamos en apuros. Recorrieron una larga galería y después otra y otra más. Tom había perdido el camino de vuelta, pero ocultaba su inquietud con palabras de ánimo en un intento de tranquilizar a Becky, cada vez más cansada e intranquila. Tom gritó, su llamada despertó eco tras eco en las numerosas galerías hasta que se perdió en la lejanía. De pronto, Becky se sentó en el suelo y rompió a llorar. —¡Estamos perdidos, Tom! ¡Nunca podremos salir de aquí! Tom se sentó a su lado y la rodeó con sus brazos. La consoló lo mejor que pudo, asegurándole que, de un momento o de otro, saldrían de allí y de nuevo se pusieron en marcha, sin ningún rumbo. Les rendía el cansancio, pero sentarse equivalía a invitar a la muerte. Era preciso andar y andar. Al fin no pudieron dar un paso más y se sentaron en el suelo. Becky se durmió enseguida. Cuando al cabo de una hora despertó, dijo, —Ojalá no me hubiera despertado nunca. He tenido un sueño tan maravilloso. Se levantaron para proseguir la marcha. Poco después hallaron un manantial y Tom dijo que era hora de tomarse otro descanso. Becky dijo que tenía hambre y el muchacho sacó algo del bolsillo. Un pedazo de tarta que había separado de la merienda. —Es nuestro pastel de bodas, Tom. Bromeó Becky. Lo partieron en dos mitades y completaron el festín con agua del manantial. Tom se armó de valor para decir a la niña que debían quedarse allí, junto al manantial, donde había agua para beber y porque ya solo les quedaba un cabito. Becky dirigió una mirada de angustia a la vela, que había fijado a una roca con un poco de barro. —¡Nos buscarán! —dijo Tom. —Seguro que nos están buscando. Poco después se consumía la vela y quedaban en la más completa oscuridad. Las horas seguían pasando y el hambre los atormentaba de nuevo. De pronto oyeron un grito muy distante. Tom lanzó otro grito y los dos niños se echaron a andar a tientas en aquella dirección. —¡Son ellos! —exclamó Tom. —¡Ya vienen, Becky! ¡Estamos salvados! La galería por la que avanzaban estaba llena de hoyos. Llegaron al borde de uno y tuvieron que detenerse. Tom se tumbó introdujo el brazo y no tocó fondo. Podía tener una vara de profundidad, o cien varas. Regresaron al manantial. El tiempo seguía pasando. Volvieron a dormir y a despertar, famélicos y desesperados. A Tom se le ocurrió explorar alguna de las galerías que había por allí cerca. Sacó del bolsillo la rueda de la cometa, ató el extremo de la cuerda a un saliente del muro y él y Becky avanzaron a tientas, soltando el hilo conforme se alejaban. A los pocos pasos se encontraron con un corte vertical. Don se tumbó, introdujo el brazo en el agujero y se fue arrastrando hasta el muro para palpar toda la cortadura. Allá abajo, a menos de veinte varas, vio de repente una luz, luego una mano, y tras la mano, la figura de Joe el Indio. El mestizo no tardó en desaparecer de su vista, y Tom, sobreponiéndose al terror que lo embargaba, se incorporó y dijo a Becky que no podían seguir avanzando. Una vez más, regresaron al manantial. La niña estaba cada vez más débil. Se había sumido en una apatía total. Tom decidió explorar solo otra de las galerías. Dio un beso a Becky y se alejó llevando la cuerda a cuerda de la mano. Pasó la tarde del martes y llegó el crepúsculo. Tom y Becky seguían sin aparecer. La mayor parte de las brigadas de rescate ya habían abandonado la búsqueda. La madre de Becky había caído enferma. Los cabellos grises de tía Polly se habían vuelto completamente blancos. Pasada la medianoche, el frenético repiqueteo de las campanas de la iglesia puso en pie a todo el vecindario. En un momento las calles se llenaron de gente que gritaba, «¡Ya han aparecido! ¡Lo han encontrado!» El vecindario, en grupos, salió a recibirlos. Tom y Becky venían en un coche descubierto tirado por numerosos vecinos. La multitud no cesaba de aclamarles. Fueron conducidos a casa del juez Thatcher, por donde desfiló todo el pueblo. Tía Polly y la mujer del juez estaban radiantes de alegría. Tom Sawyer, tendido en un sofá, Contó la historia de la increíble aventura, terminándola con el relato de cómo dejó a Becky y se fue a recorrer una galería hasta que se le acabó la cuerda. Y cuando ya estaba a punto de volverse atrás, descubrió un puntito de luz muy remoto. Dejó la cuerda y se arrastró hasta allí. Era una pequeña grieta que daba al exterior de la caverna. Sacó la cabeza y los hombros por el estrecho agujero y vio el Mississippi a plena luz del día. Volvió junto a Becky y cuando la niña vio el puntito de luz, estuvo a punto de desmayarse de felicidad. Antes del amanecer, fue un grupo de vecinos a la cueva para dar la feliz noticia al juez Thatcher y a los hombres que aún permanecían con él. Tom y Becky estuvieron postrados en cama durante dos o tres días. Tom supo que su amigo Hawk se encontraba enfermo y guardaba cama en casa de la viuda de Douglas. También se enteró de lo sucedido en el monte Cardiff, así como que el cadáver del compadre de Joe, el indio, había sido encontrado junto al embarcadero. Sin duda, se había ahogado al intentar huir. Un par de semanas después de haber salido de la caverna, fue Tom a visitar a Huckleberry Finn. Como la casa del juez le cogía de camino, también se le ocurrió visitar a Becky. El juez, que estaba con algunos amigos, comentó que, en lo sucesivo, nadie volvería a perderse en la cueva ya que había hecho forrar la puerta con chapas de acero y poner tres cerraduras de las que él guardaba las llaves. Tom, blanco como el papel, musitó. —¡Señor juez! ¡Joe el indio está en la cueva! No tardó en cundir la noticia. El juez y una multitud de curiosos se trasladaron al lugar de los hechos. Cuando abrieron la puerta, se ofreció a sus ojos un espectáculo horrendo. Joe el indio estaba tendido en el suelo, muerto, con la cara pegada a una juntura de la puerta. Fue enterrado cerca de la entrada de la inmensa caverna. Al día siguiente del entierro, Tom fue en busca de Hogg y lo llevó a un lugar apartado. Hog, —le dijo—, el dinero de la caja no estuvo nunca en el número dos. Está en la cueva. Los ojos de Hog se iluminaron. Poco después de mediodía, los dos amigos se pusieron en marcha a bordo de un pequeño bote que les prestó un vecino. Llevaban consigo cuerdas, alimentos y todo lo preciso para llevar a feliz término su empresa. Los muchachos penetraron en la cueva por el boquete a través del cual se había salvado Becky y Tom dos semanas antes. El agujero distaba cinco millas del pueblo, lo que daba idea de lo mucho que habían andado los niños en el interior de la cueva. Cuando Tom y su amigo llegaron al final del túnel, ataron las cuerdas a una roca y siguieron avanzando a la luz de las velas. Poco después llegaban al manantial. Siguieron adelante y entraron en la galería explorada por Tom hasta que llegaron al borde del agujero donde había visto a Joe el indio. Tom bajó el primero, haciendo huecos en la arcilla para que sirviera de peldaños. Una vez abajo, encontraron junto a una roca una yacija de mantas extendidas en el suelo, huesos de pollo y alguna corteza de tocino. Pero ni rastro de la caja. En un rincón, junto a una peña, el suelo era blando, arcilloso. Escarbaron allí hasta dar con unas tablas. Las levantaron. Ocultaban una grieta natural que se extendía por debajo de la roca. Tom penetró en la oquedad, se deslizó por debajo de la roca y dobló una esquina. Allí estaba la caja del dinero. En vista que la caja pesaba en exceso para cargar con ella, metieron las monedas en dos sacos que llevaban para tal fin, y poco después se encontraban de nuevo al aire libre. Almorzaron en el bote y cuando se puso el sol emprendieron el viaje de regreso al pueblo. Durante el trayecto eligieron el desván de la viuda de Douglas para guardar los sacos. Desembarcaron de noche. Hogg dijo a Tom que le aguardase, que iba a coger el carrito de Benny Taylor. Regresó un minuto después. Cargaron los sacos en el vehículo y los taparon con unos trapos. Cuando pasaban frente a la casa del galés, este salió a la puerta. —¡Vaya! ¡Por fin os veo! —dijo. —Acompañadme, chicos. Nos están esperando. Yo llevaré el carro. —¿Qué diablos lleváis ahí? metal viejo. —Era de esperar— «Todos los chicos de este pueblo andan siempre buscando metales para venderlos en la fundición. ¡Andando!» Los aguardaban con impaciencia, en efecto. El salón estaba profusamente iluminado y toda la gente importante de San Petersburgo estaba allí. Los Harper, los Thatcher, los Rogers, tía Polly, Mary y Sid. La viuda de Douglas los llevó a una habitación donde los muchachos se lavaron y pusieron dos trajes nuevos pertenecientes al nuevo guardarropa de Hulk. Pocos minutos después, todos los invitados de la viuda estaban sentados a la mesa para cenar. Mr. Jones, el galés, pronunció un discurso en el que reveló su gran secreto de la participación de Huck en la aventura. La viuda de Douglas, emocionada, dijo que pensaba dar albergue y educación a Huck Lumberry Finn hasta que pudiera ganarse la vida. Tom aprovechó la ocasión. «Huck no necesita su protección, señora», dijo. «Huck es rico». —Esperen un minuto. Salió corriendo del comedor, y poco después regresó con los dos sacos del dinero. Derramó el montón de monedas sobre la mesa y dijo, —La mitad pertenece a Hawk, y la otra mitad es mía. Todos se quedaron sin aliento. Mr. Jones dijo, —Pensaba yo que mi secreto iba a causar sorpresa, pero ahora veo que, para sorpresa, lo que nos han dado estos muchachos con su tesoro—. La inesperada fortuna de Tom y Huck produjo una intensa conmoción en el pueblecito de San Petersburgo. Tan enorme suma en dinero contante parecía cosa increíble. Se habló de ella, se soñó con ella, se le magnificó hasta que una insana excitación llegó a perturbar la cabeza de más de un vecino. Todas las casas encantadas de San Petersburgo y de los pueblos cercanos fueron revisadas tabla por tabla y arrancados y analizados los cimientos piedra por piedra en busca de ocultos tesoros, y no por chicuelos, sino por hombres muy serios y graves, nada románticos. Dondequiera que Tommy Hawk se presentaban, eran agasajados, despertaban la admiración general y eran contemplados con embelecimiento. Los dos muchachos no lograban recordar que sus opiniones hubieran sido tenidas en cuenta en otro tiempo, pero ahora sus dichos se atesoraban y se repetían. Todo cuanto hacían parecían ser considerado como notable. Era evidente que habían perdido el poder de hacer o decir cosas vulgares y triviales. Además, se escudriñó en su historia pasada y se descubrieron en ella señales de rara originalidad. El periódico de la localidad publicó bosquejos biográficos de los dos, dos chicos. La viuda de Douglas colocó el dinero de Hogg al 6% y otro tanto hizo el juez Thatcher con el de Tom a instancias de tía Polly. Cada uno de ellos tenía ahora una renta que era simplemente prodigiosa: un dólar por cada día hábil de la semana durante todo el año y medio dólar los domingos. Era precisamente lo que le habían prometido, aunque nunca conseguía recaudarlo. Un dólar y cuarto por semana bastaba para mantener, alojar y pagar la escuela a un muchacho en aquellos inocentes días de antaño, y hasta para vestirlo y lavarlo por añadidura. El juez Thatcher había formado un alto concepto de Tom. Decía que un muchacho como otro cualquiera no hubiera logrado sacar a su hija de la cueva. Cuando Becky le contó, muy confidencialmente, cómo Tom se había hecho cargo del castigo que le correspondía a ella en la escuela, el juez se emocionó visiblemente, y cuando ella trató de disculpar la gran mentira que había dicho para evitarle aquel Pauleo y echárselo a él a cuestas, el juez dijo con gran entusiasmo que era aquella una noble, una generosa, una magnánima mentira, una mentira que le permitiría mantener alta la frente y pasar dignamente la historia junto con la tan poderada veracidad de Jorge Washington acerca del hacha. Becky pensó que su padre no había parecido nunca tan alto y magnífico como cuando, paseándose por la habitación y empinándose a cada instante, decía estas cosas. Salió a escape y fue a contárselo a Tom. El juez Thatcher esperaba ver a Tom algún día hecho un gran abogado o un gran militar. Dijo que pensaba ocuparse para que el chico fuera admitido en la Academia Militar Nacional y después enseñado en la mejor escuela de derecho del país para que estuviera así en disposición de seguir cualquiera de las dos carreras o ambas. La riqueza de Huck Finn y el hecho de estar bajo la protección de la viuda de Douglas le introdujeron en la buena sociedad, o mejor dicho, le arrastraron a ella y le metieron dentro de un empellón. Sus sufrimientos entonces fueron casi superiores a sus fuerzas. Los criados de la viuda le tenían limpio y acicalado, peinado y cepillado. Le acostaban todas las noches entre antipáticas sábanas que no tenía ni una mota, ni mancha que pudiera él apretar contra su corazón y reconocerla como amiga» tenía que comer contenedor y cuchillo, tenía que usar plato, copa y servilleta, tenía que estudiar en un libro, tenía que ir a la iglesia, tenía que hablar con tal corrección que el lenguaje se volvió insípido en su boca. De cualquier lado que se volvía, las rejas y grilletes de la civilización le cerraban el paso y le ataban de pies y manos. Durante tres semanas soportó heroicamente sus angustias, y un buen día desapareció. Durante cuarenta y ocho horas le buscó la acongojada viuda por todas partes. La gente tomó el asunto con gran interés. Registraron todas las cercanías de arriba abajo. Dragaron el río en busca del cadáver. El tercer día, muy de mañana, Tom, con certero instinto, fue a buscarlo entre unas barricas viejas detrás del antiguo matadero, y en una de ellas encontró al fugitivo. Huck había dormido allí. Acababa de desayunar en aquel instante con heterogéneas artículos que había hurtado, y estaba tendido voluptuosamente, fumando una pipa. Estaba sucio, despeinado y cubierto con los antiguos andrajos que le hacían tan pintoresco en los tiempos en que era libre y dichoso. Tom lo sacó de allí, le contó los trastornos que había causado y trató de convencerle para que volviera a casa. El semblante de Hawk perdió su tranquila expresión de bienestar y se puso sombrío y melancólico. —No hables de eso, Tom —dijo. —Ya he hecho la prueba y no marcha, no marcha, Tom. No es para mí, no estoy hecho a eso. La viuda es buena para mí y cariñosa, pero no puedo aguantarla. Me hace levantar a la misma hora justa todas las mañanas. Hace que me laven y me peinen y cepillen hasta sacarme chispas no me deja dormir ni en el cobertizo de la leña. Tengo que llevar esa condenada ropa que me estrangula. Tom, parece que no deja entrar el aire, y es tan condenadamente fina que no puedo sentarme ni tumbarme ni echarme a rodar. Hace ya años me parece que no me dejo resbalar por la entrada de un sótano. Tengo que ir a la iglesia y sudar y sudar. Odio aquellos sermones latosos, Allí no puedo cazar una mosca ni mascar tabaco. Y todo el domingo tengo que llevar puestos los zapatos. La viuda come por reloj, se acuesta por reloj, se levanta por reloj. Todo se hace con una regularidad tan atroz que no hay quien lo resista. Pues mira, Hawk, todo el mundo hace lo mismo. Eso no cambia nada, Tom. Yo no soy todo el mundo y no puedo soportarlo. Es horrible estar atado así y la comida le viene a uno demasiado fácilmente. De esa manera no me atrae. Debo pedir permiso para ir a pescar y para ir a nadar. En fin, debo pedir permiso para hacer cualquier cosa. Además, tengo que hablar tan correctamente que se me quitan las ganas de abrir el pico, y todos los días tengo que subirme al desván a maldecir un rato para quitarme el mal gusto de la boca. Si no, me moriría, Tom. La viuda no me deja fumar ni dar gritos, no me deja bostezar ni estirarme, ni que me rasque delante de la gente. Y después prosiguió con una explosión de cólera y sentimiento. ¡Y maldita sea mi suerte! ¡No para de rezar con todo el tiempo! Nunca vi una mujer igual. Tenía que largarme, Tom. No había otro remedio. Y además iba a empezar la escuela yo tenía que ir, y eso no puedo sufrirlo. «Mira, Tom, ser rico no es lo que se dice por ahí. No es más que preocuparse y angustiarse y sudar y más sudar y querer uno morirse cuanto antes. En cambio, esta ropa es de mi gusto, y esta barrica es de mi gusto, y no estoy por dejarlas. Nunca me hubiera yo visto en estas dificultades si no hubiera sido por aquel dinero. Anda, toma mi parte para ti» y me das diez centavos de vez en cuando, pero no muy a menudo, porque no me gustan las cosas que no le cuesten a uno conseguirlas. Y vas y le hablas a la viuda por mí, para que me deje tranquilo. —¡Oh! Ya sabes que no puedo hacer eso. No está bien. Y además, si haces la prueba un poco más de tiempo, ya verás cómo acaba por gustarte. —¡Gustarme! —¡Sí! ¿Cómo me gustaría un horno si tuviera que estar sentado encima bastante tiempo? No, Tom, no quiero ser rico, y no he de vivir en esas malditas casas donde se asfixia uno. A mí me gustan las arboledas y el río, y las barricas vacías, y con ellos me quedo. ¡Maldita sea! Ahora que ya teníamos escopetas y la cueva y todo arreglado para hacer bandoleros, viene esta condenada tontería y los tropea todo. Tom su oportunidad. «Mira, Hawk», le dijo, «el ser rico no me impide el ser bandido». «¿No? ¿Lo dices de veras? ¿Es en serio, Tom? Tan en serio como estoy aquí sentado. Pero mira, Hogg, no podemos admitirte en la pandilla si no eres una persona respetable, ¿sabes?». La alegría de Hogg se extinguió. «¿No me podéis admitir, Tom? ¿Cómo me dejaste ser pirata?». —No es lo mismo. Un bandido es persona de más tono de lo que es un pirata, por regla general. En muchos países son de los más altos de la nobleza, duques y cosas así. —¡Tom! —Tan amigo como ha sido mío, no me dejarás fuera, ¿verdad? —¡Eso no lo haces tú, Tom! —Hawk, yo no quisiera. —¿Pero qué diría la gente? —Pues diría, ah, la pandilla de Tom Sawyer hay en ella personas de malos antecedentes. —Y eso lo dirían por ti, Hawk. A ti no te gustaría, y yo no quiero que lo digan. Hawk permaneció callado largo rato. En su mente se libraba una batalla. Finalmente dijo, —Bueno, pues me volveré con la viuda por un mes, y probaré de nuevo a ver si puedo llegar a aguantarlo siempre que tú me dejes entrar en la pandilla. —¡Muy bien! Trato hecho, Hawk. Vente conmigo, compadre, y yo pediré a la viuda —¡Que te afloje una miaja! te verás Tom? —Muy bien. Si afloja un poco en las cosas que me cuestan más trabajo, fumaré a escondidas y juraré a solas, y saldré adelante o reventaré. —¿Cuándo vas a armar la pandilla para hacernos bandoleros? —¡Enseguida! reuniremos los chicos y esta misma noche, quizá, celebraremos la iniciación. —¿Celebraremos qué? —¿La iniciación? ¿Qué es eso? —Es jurar que nos hemos de defender unos a otros y no decir nunca los secretos de la pandilla, aunque le hagan a uno picadillo, y matar a cualquiera con toda su familia si hace daño a alguno de nosotros. —¡Eso es divertido! ¡La mar de divertido, te lo digo yo! ¡Ya lo creo! Y todos esos juramentos hay que hacerlos a medianoche, en el sitio más solitario y de más miedo que se pueda encontrar. Una casa encantada sería la mejor. Pero ahora están todas hechas escombros. Bueno, pero con hacerlo a medianoche vale. Sí, vale. Y hay que jurar sobre un ataúd y firmarlo con sangre. No hay nada semejante. Vamos, si es un millón de veces mejor que piratear. No me voy a apartar de la viuda hasta que me pudra Tom. Y si llego a ser un bandido de los de rompe y rasga, y todo el mundo habla de mí, me parece que va a sentirse orgullosa de haberme sacado del fango. Y así termina esta historia. Por no ser más que la historia de un niño, debe terminar aquí. La narración no podría ir más allá sin transformarse en la historia de un hombre. Cuando se escribe una novela sobre personas mayores, se sabe exactamente dónde terminar, en el matrimonio. Pero cuando se escribe sobre la gente menuda, la novela debe terminar donde buenamente se pueda. La mayoría de los personajes que actúan en esta historia viven y llevan una vida próspera y feliz. Algún día valdrá la pena retomar la historia de estos jóvenes y veremos entonces en qué clase de hombres y mujeres se han transformado. Por esta razón, será mejor no revelar ningún detalle de sus vidas en la época presente.